0: shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel: shopify.com/sonoro.
1: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point-of-sale system you can trust, or is it, a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory,
2: Shopify POS has everything you need to sell in person.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos aquí de nuevo en un miércoles macabroso. Como siempre, Eduardo Espinosa, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy desayunando carta blanca. Muy bien, ese es la mejor el mejor desayuno, de no, campeones. Ha ah, de hecho salió un anuncio donde venía que el a sus bebés porque está sí, con nos subió ahí con publicitaria al grupo de fans. Sí. <ríe> Muy bien, Carta Blanca, ya patrocínanos. Hoy pues hoy tenemos de invitados en la silla embrujada, directo desde Ciudad Chihuahua Capital, Pepe y Oscar de Señales Podcast, podcast hermano. ¿Cómo están?
4: Muy bien. <risa> Gracias por invitarlos. De verdad, un orgullo estar aquí. Llevamos tiempo siguiéndolos y buenísimo su programa. De verdad.
2: Ese es el crossover de podcasts más ambicioso en todo el estado. <risa> en todo
1: el estado. En, en todo el estado. Bro. Por los cuatro podcasts que hay en el estado, ya este es el más ambicioso, ¿no? De hecho, sí. creo que nos llegaron a comparar en su página así con, con las tortugas ninja y los Power Rangers. Sí, entonces. exactamente. <risa> Ahorita está sucediendo. Pues qué bueno que se aventaron ese
3: viaje. Vinieron nomás a eso, a escuchar una historia, ser nuestros invitados y luego pistear,
1: obviamente. Obviamente.
3: da les traigo una historia muy interesante. 1974, en Culver City, California, Doris Bitter, madre soltera de tres niños y una niña, se encontraba batallando no solo con las hormonas de sus hijos adolescentes y con poder pagar la renta, sino que mientras todo esto sucedía, dentro de su casa, misteriosas cosas estaban ocurriendo. Manos invisibles los cacheteaban en la noche, extrañas luces recorrían los cuartos Los hijos llegaban a golpearse contra espectros invisibles en los pasillos que luego se materializaban Y por si todo esto no fuera lo suficientemente estresante Doris Bitter estaba siendo atacada sexualmente por varios espectros en su propia casa La historia sería investigada por tres parapsicólogos de la Universidad de California, UCLA Y el caso se convirtió en uno de los más celebrados en la historia sobre el estudio de los poltergeists y los fantasmas Inspiró una novela escrita por Frank de Felita y después, en 1982, Barbara Hershey interpretaría el papel de Doris en una película basada en el libro, basado en la investigación. Entonces, les voy a contar la historia de la entidad. No sé si hayan escuchado de este caso, creo que... O la película, todo el mundo ha oído qué onda con este poltergeist. Hemos escuchado de Poltergeist. Sí, sí, de este caso no. Sí, sí, sí. Ah, ok del caso
2: en donde una mujer fue atacada sexualmente por un no era un productor de Hollywood que se murió (risa) en California California, es muy posible es el fantasma del abuelo de Harvey Weinstein ahí
3: (risa) y de hecho eran tres ahorita vamos a ver se pone intenso se pone se pone muy interesante porque en el 85 en los 80 por la película este fue como el caso que puso a los poltergeist y, y la violación espectral en el radar de la gente Y se convirtió como en un hecho, ¿no? Así que, ah, esto sucedió Pero como vamos a ver Entre que sí sucedió No exactamente como hice la película Pero creo que la verdadera historia De lo que pasó en esa casa Está todavía más Más aterrorizante Que lo que salió en la película
2: Más aterrorizante Que te viole un fantasma Sí que te violen mm. tres fantasmas.
4: <risa> ¿Estaba casada ella o era soltera? Soltera. Mm. Soltera, madre cuatro. Ya voy entendiendo. Ya vas a entender. Sí, tiene sí. bastante <risa> sí, sí,
3: sí. Sí. Pues, Primero que nada, me gustaría que conociéramos a la persona que investigó el caso, porque es justamente él quien le da validez a este suceso y la razón por la que sobresale de muchos otros casos de embrujamiento. Barry E. Taff, quien ahora tiene un doctorado en psicología y una licenciatura en ingeniería biomédica. ¿Quién además ha estudiado en más de 4.500 casos paranormales? Todos documentados por la universidad respaldándolos y todo eso, ¿eh? No como Trejo, que tiene 15.000 en todo el mundo. Güey? Pero Trejo fue al área 51. Ah, yo no, el 95%. No más el 95%, güey.
1: Lo importante estaba en ese 5% que no le enseñaron. Sí, ah, o sea, pero que o sea, Trejo fue al área 51 a buscar fantasmas. O sea, lo que pasa es que él. Ahí se ha vio... muerto
3: un chorro de aliens. Sí, o sea, vi un de aliens. Es el otro nivel, el fantasma de un alien. Ese es el sueño de tu investigador paranormal. Ya, no,
1: no hemos llegado a ese punto todavía. No,
3: no, más trejo. Sí. <risa> Por eso es quien es. Pues él se encontraba trabajando en 1969 como asistente de investigación de la doctora Telma Moss, quien era la directora del Ahora Desaparecido Departamento de Parapsicología en la Universidad de California. Y quien es famosa por sus estudios en la fotografía de Kirlian. No sé si la han visto. Que es esta fotografía donde sale, encontraron que cualquier ente biológico, desde hojas de árbol a animales, echan como una electricidad. De diferentes colores y depende del humor, del estrés. De ¿Es muchas lo de estas la cosas. frecuencia de Kirlian
2: o me sí, estoy confundiendo? Tiene, okay, sí, tiene que ver, tiene que ver con eso. Eso. Sí, okay. Kirlian
3: es el doctor que encontró todo y en UCLA
1: la doctora Moss es la que hizo sus propios estudios. De, de ahí se basaron para la, la serie de Netflix, ¿no? La de Kirlian Frequency. Sí, una creo que es Argentina, no no sé dónde es, pero. Sí, bueno, creo está, que es Argentina, ajá, está, está chida. Está bastante está buena, muy buena. Está muy buena. bastante buena. Pues hasta en X-Files, ¿no se acuerdan que en, la, en el
3: intro salió una mano así sí. como con un aura rara? Esas son las fotos que se toman y lo que se investiga es qué es esa frecuencia, ¿no? Es como un, un tipo de electromagnetismo biológico que soltamos todos. Ajá. Y lo que investigaban es co- por cómo cambia de color, qué significa. Inclusive mm. los hay curanderos que investigaron en la CIA. De cuando tocan y que te cambian Y con esta frecuencia, con el Krillian Veían cómo salía cierto electromagnetismo de la mano y cómo afectaba al otro entonces, también es otro estudio
2: Entonces me estás diciendo que los anillos esos que cambiaban de color en el cereal si ¿sí eran de neta Claro que
3: son de sí, neta, o sea, los mood rings
1: O sea, es como la, la gente que te decía que Oye, puedo ver tu aura, ¿no? así de Que se ve así como brisecito y sale así una lucecita De tu ajá. cuerpo, o sea, ¿es, es eso Es eso, pero científicamente medible. Sin charlatanería, entonces ajá. ajá. Y completamente tener que pagar 50 pesos en el centro No es que lo haya hecho, pero... <risa>
4: Oye, yo creo que ¿De, ¿De qué color estaba tu obra, Oscar? Negra Yo creo que les llegaron varillas de aquí de Juárez hasta allá <risa> Eso es lo que pasó sí. Brillaba azul de hecho, sí es cierto pues,
3: La doctora Telma aceptó a Berry como su asistente Después de haber escuchado que él profesaba Que toda su vida había tenido experiencias paranormales y psíquicas La doctora Moss le aventó sus llaves y le dijo ¿Qué me puedes decir? O Se llegó Taffy y dijo Oye, vi esto de parapsicología Yo tengo viajes astrales y desde niño creí que era normal le avienta las llaves, las agarra y Barry le dice el nombre de su mejor amiga, de su esposo fallecido y varias otras cosas que no podía haber conocido. Esto fue suficiente para que la doctora lo aceptara en los estudios y publicara un artículo de investigación sobre la psicometría, que es la habilidad de tocar algo y ver la información que ha guardado el objeto. ¿no? Y una vez que hicieron el estudio y todo eso, se quedó ya como asistente y empezaron a hacer muchos otros estudios. Él y Moss y otros investigadores. Uh-huh. Pues un día Taft se encontraba en una librería platicando sobre una investigación paranormal que estaba haciendo con su socio Kerry Gaynor. Las dos mujeres que estaban ahí en la sección de libros paranormales buscando información alcanzaron a escuchar la plática de los dos investigadores y se les ocurrió platicarles que en la casa de una de ellas estaba embrujada y que uno de los espectros la había violado. Esa mujer era Doris Plait. Entonces fue así, total coincidencia.
2: Que no era Doris, Peter ya Peter, le cambiaste la,
3: Peter, la no, no Peter. Siempre me pasa. No llevamos ni 15 minutos Peter. y ya.
1: O sea, pero estás practicando de, de esos temas, ¿no? Así bien, bien intenso y de repente llega una, una morra de la nada, ¿no? Y lo, Oye, ¿sabes qué? Pues sí, sí conozco eso Me violaron ayer Y luego, ¿quién? Sí. No lo vi Y luego, no, no existe y luego, ah, ok Entonces eso ya era más En el campo de trabajo de ellos, ¿no? Sí Pues no lo de la violación Como vamos a ver Pero sí, es así como que Oye, está embruja mi casa Ah, sí, se mueven
3: las puertas No, me violan Ah ¿Qué? O, sea, pues, sí, sí. o sea, el mismo Taft Dice así como sí. que bueno, pues De hecho, Taffy y Gaynor Obviamente están un poco escépticos pero Taf le pidió su teléfono, le dijo que iba a discutir el caso con su asociado. O sea, obviamente se dijeron así como que... Ajá, sí, sí,
1: sí. sí okay. Nosotros te hablamos,
4: ¿no? Como en bah, una entrevista no, trabajo. Ándale, sí.
3: Sí, sí, sí los muchas de, gracias.
4: Está en la sección de farmacia, estaba la señora pidiendo sus pastillas y pues... <risa>
3: y, lo, y ves, <risa> ahí te hablamos. ¿Qué, si tiene que ver medicamentos? También, ahorita claro. vamos a ver. Claro, todo esto está conectado. Güey. Pues después de discutirlo un poco y la verdad, ver que dijeron... No tengo nada mejor que hacer. Ambos aceptaron. Este, que de hecho estaban intrigados por ese caso Ya años después, dijeron, bueno, peor de los casos No pasa nada, güey, pero vamos a ver qué onda Y dijeron, a ver, vamos a ver a la casa A ver qué está pasando El doctor Barry Taft y Kerry Gaynor llegaron a la casa Ubicada en el 11 547 Braddock Drive en Culver City El 22 de agosto de 1974 Toris Bitter lo recibió En ese tiempo, ella era una mujer En sus treintas y vivía en una pequeña casa Con su hija de 6 años y sus tres hijos Los hijos tenían 10, 13 y 16. La casa en el momento de la visita estaba en ruinas. Las condiciones de vida eran sórdidas y los doctores notaron a primera vista que había una evidente tensión entre los tres niños y la madre. Taft sabía que este dato era importante, ya que como dice y cito, la psicodinámica del hogar era exageradamente negativa. Parecía que los niños, especialmente los mayores, albergaban sentimientos oscuros y resentidos hacia su madre. La mente inconsciente que está preocupada por un ambiente abusivo, física o verbalmente y una educación negativa es como un pararrayos para actividades paranormales, ya sea atrayendo actividad poltergeist o creándola psicosomáticamente.
2: Bueno, Entonces tenía, o sea, tenía tres adolescentes, bueno, dos adolescentes, un preadolescente
3: y, y una, una niña. niña. La niña era la normal, ¿Sí? ahí no había problema, pero tenía tres chavos Hijos de su puta madre que la volvían sí. loca <risa> y le habían problemas entre todos ellos, ¿no? Y como hemos discutido antes en, en el programa del Poltergeist, se teoriza que es más una actividad telequinética no, no conocida de la persona, ¿no? la sí, que es una energía
2: que se manifiesta de otra forma. Ajá,
3: o sea, una niña de 12 años, todo hormonal, se enoja con la mamá, le dice, ¡Hala! ¿por qué no me dejas tirar box baxter Y pum, avienta uh-huh. un plato, ¿no? Entonces ella no sabe que aventó el plato, la mamá no
4: sabe, se le echa la culpa al fantasma. Sí, y eso tiene mucho que ver con niñas que están pasando sobre todo por este de que inician su periodo, de que están pasando apenas por empezar. Exactamente. Su, su crecimiento sí tiene mucho que ver con los poltergeist
3: Y sucede también con hombres, es menos común, pero mm. aquí tienes
1: a tres.
2: Sí. Entre... Tienes a tres que dos de ellos se la están jalando como 13 horas al día mínimo,
1: güey. <risa> sí, güey. O, sea, eh, o sea, no es un ¿No? fantasma, o sea, es una estatua hecha de Kleenex, güey. No
3: dura. Y las. Paredes brillan pero por otra cosa güey. se
1: pasa una luz negra sí. y o sea te asusta, o sea, aparece el cuarto del exorcista
2: <risa> es todo frío güey. Sí, llegan los investigadores diciendo güey, nunca había visto tanto ectoplasma junto en un solo lugar
3: he hecho no hay mejor momento para tener telequinesis que cuando tu mamá no toca y abre la puerta <risa> todos hubiéramos querido tener telequinesis en ese momento a todos les pasó no se hagan padres si están escuchando esto toquen siempre si tiene un adolescente en la casa Toquen sí, pero que antes te pase
2: a los que te pase los 20 ya es los, en, en tus 20 ya es más bueno, cambiamos sí, de tema. Estamos...
3: <risas> pues además de notar todo esto los, in- los investigadores notaron una sensación de presión en sus oídos Mientras estaban dentro de la casa Entonces sí, sí dijeron, ok Tal vez tiene que ver con poltergeist Y sí hay una aura aquí rara en la casa Algo, algo es probable que algo esté pasando Vamos a escuchar, ¿no? Doris se sentó y comenzó a contarle su caso Ella les comenzó a narrar Que al poco tiempo de haberse cambiado de Santa Mónica a Culver y estaban viviendo en su casa nueva Una señora mexicana que no conocía Tocó la puerta Le advirtió que ella había vivido ahí antes Y que la casa estaba embrujada y poseída Que se saliera inmediatamente y se fue Eso fue lo primero que le pasó llegando Viejita mexicana que te dice que tu casa está embrujada. Yo no quiero Está que
2: mal que me, me la imagine como la señora de la limpieza de Family Guy.
1: Sí, se me hace así como. Bueno, está mal porque yo también lo pensé así, o sea, así, lo vi así como consuelo, ¿no? Así. De, Ajá, consuelo. Ya, sí, sí, sí. Señora mexicana de
3: California, yo también me la imaginé así.
5: ¡Hola! Embrujada, casa embrujada.
3: Salir, señora, salir. Pero de todas maneras, si tú eres una señora mexicana así ya viejita, hace eso en las puertas. Toca en una casa de, una, sí. de, un, de un extraño y dile esta casa está embrujada, yo vivía aquí y lo te vas sin decir una palabra. Pero menciono esto porque lo, lo dice y te es un factor que afecta a futuro. no Pero ella se fue o se quedó ahí? No, la mexicana normal le dijo esta casa está embrujada y lo se fue. No volvió a decir nada y no la volvieron a ver y nada.
1: Ahí vengo, hijo, voy Ajá, a salir a comprar cosas Y a avisarle a la vecina que la casa está embrujada Y No saben, no vivía,
3: no era vecina, no era nadie Llegó de la Llegó nada, de la 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 nada. nada. No, fue como que hola vecina, toma un pie, bienvenida al... y ahí, Ah, y por cierto Ahí violan Sí. Ajá. No, 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 fue una extraña Digo, eso
2: pasa en de... otros lugares No, <risas> sí. no quiero decir Ecatepec, pero voy a decir Ecatepec <risas> Perdón Ecatepec Pero bájenle <risas>
3: Después de unos meses comenzaron los ruidos, objetos que se movían o desaparecían y se desplazaban por el lugar. Y luego comenzaron las agresiones. Les dijo cómo no uno, sino varios espíritus la agredían a ella y a sus hijos físicamente. Les mencionó que a sus hijos, al ir caminando por el pasillo, se llegaban a topar con un ente invisible que no les permitía pasar. Los empujaba o jalaba. Casi todos llegaron a ver cómo se materializaban figuras espectrales humanoides y contaban cómo en la noche sentían como una mano les dejaba caer una cachetada para despertarlos, pero cuando abrían los ojos no había nadie ahí. El clásico así de, "¡Ah, ah cabrón! No, era un fantasma uh-huh. despertándolos o un golpe en la cara". Oh.
2: Un golpe en la cara. Era. No de un padre alcohólico que llegó en la madrugada No,
3: o sea, porque pues
1: era mamá soltera, ¿no? O sea, sí, era mamá soltera, eso es, eso es pues seguro No había quien les pegara o sea, A menos no. que haya un hermano o algo así ¿no? O tal
3: vez, ajá, tenía un amante fantasma Bueno, eso ya es otro No, pero ya Amante fue después, abusivo, no. alcohólico,
1: fantasma Eso fue ya después, ¿no? Después de que primero las violaciones Y luego ya después se convirtió en una relación tóxica Y, y lo... luego pues ya tal vez me agarró el gusto, ¿no? Y luego le, se
3: divorciaron, le quitó la mitad de la, lo que tenía el fantasma que eran unas hierbitas y un aceite.
4: <risa> o a lo mejor tenía un novio que, que le gustaba pegarle a ella, pero ella no, no quería. Entonces dijo, no, pégale uno a mis chavitos y ya no. vienes y ya. pues como Un novio con capa de vez. Harry Potter. Sí, sí exactamente. Exacto. pues Y luego llegó la parte de
3: espectrofilia, mejor conocida como violación espectral. Así es, tenemos un término nuevo. Espectrofilia está bien padre. Que es sexo con fantasmas. Esperemos que ese hashtag pegue la sí, verdad Sí, hashtag. Es espectro, este... filia, que también es etimológicamente es amor de los espectros, Filea.
1: Pero en, en, en para psicología es... se, se toma como sexual. sexual. Ajá uh-huh. Es más como que te gustan, porque sí sí había leído o visto y de YouTube donde hay güeyes que... No, me quiero casar con mi con mi poltergeist, ¿no? O sea, hay cosa. una
3: tipa que se casó, se fue a Inglaterra, se casó con un fantasma pirata... Era un fantasma y pirata? Y sí, se divorció. Sí, a... se se o sea, no
1: funcionó, ¿no sabes que No funcionó. Tomas sí.
3: demasiado ron, son no son ni las 10 de la mañana. Es difícil que, que un pirata de los 1800 se adapte a, a la cultura de Instagram, no sabe usar <risa> Google Maps... No sabe usar gente, WhatsApp para que le diga no, o sea, dónde está Es estás, que ahorita contás? no se ven las
1: estrellas. O sea, no puedes decir, si vamos al restaurante tégico y buscaras Google Maps, deja de ver el pinche cielo, no se ve nada. O sea, <risa> deja de ver al cielo, lo, no, lo, te lo imaginas así con la garrita, no así con el con el con el garfo. Sí, el no, si no, sí, vamos a llegar y pierden. Eso no funciona. Sí, sí, cierto. Pues, les digo.
3: <risa> pues según Doris, varias, este, varias veces, tres entidades le habían atacado en su habitación o en su baño Describe cómo sentía que dos entidades La sostenían de los brazos y piernas Mientras que otra entidad Más grande y alta que el otro par Abusaba de ella sexualmente Sus hijos corroboraron la historia Contando cómo llegaron a escuchar A su madre gritando y en pánico uh-huh. Pero cuando querían abrir la puerta de la recámara No había poder humano que la moviera Hasta que terminara el ataque Y entonces las puertas se podían abrir como si nada pues Aquí es donde ya empiezan Los, los parapsicólogos okay, O aquí hay un un pánico este, generalizado, uh-huh. masivo entre toda la familia. O si está pasando algo, ¿verdad? Sí. Pero todo lo manejan poco a poco. Y, pues, por supuesto que Taft y Gaynor estaban un poco escépticos todavía. Primero que nada, pues, está difícil decir así de que brincar de se movió la taza a me violan tres fantasmas sexualmente. Oh, sí, sí. Y además, Taft y Gaynor no era Carlos Trejo, ¿verdad? Y por lo tanto sabían que de por sí es muy difícil comprobar desde una perspectiva científica una sencilla aparición espectral. La evidencia que se necesita es difícil de conseguir. Ellos pensaban, como vamos a comprobar e investigar, ellos pensaban, perdón, que cómo van a comprobar e investigar una violación espectral. no. Ni siquiera había concepto de esto, fuera de los folclore o estas cosas del...
2: No, es que sí hay, no me, no me acuerdo del nombre ahorita exactamente, pero hay este... Y creo que era por el, la región de Oceanía, este, un, un, un fantasma, un, un espectro, pues, es que era un como un trickster pero sexual que se metía con mujeres. Este, no me acuerdo cómo se llamaba así que sigue leyendo la historia
1: lo voy a googlear. pero eso es más, ah, okay. más, más tirado a los a los sucubos o a los incubos, incubos, ¿no? Pues incubos. O no sea, es más Ajá. porque los incubos se, se les conoce por pues tirarle o sea es el que agrede a mujeres a las mujeres sí ¿no? sí
2: no pero este era este era más así como como un violador raro pero Fantasma.
3: Sí. Aquí más bien la cosa es que nunca había habido un caso en la parapsicología. tú o sea, que científicamente se, se estudiara se estudiara de esa manera. Y que les hubiera tocado. O sea, a Carlos Trejo le han tocado un chorro. Yo creo que él es el experto en espectrofilia. Es que Carlos Trejo tiene el,
2: super, el superpoder de estar en el lugar indicado siempre. Sí. Ahí lo dejaron entrar
3: al, al congal espectrofílico de Nueva Orleans. <risa> Te aseguro que sí. sí
2: Bawa sí. era. Bawa y el güey este es un es un espíritu maligno que se cree que apareció en Tanzania por primera vez y violaba
3: mujeres. Como el cómo se llama el Pambombe, ¿Pam,
2: pam El Pombero, el Pombero de allá no, pero el, el popabagua era más ¿has cuenta es, es como un vampiro. Parece así como un chupacabras raro, así con alas, pero pero chupa otras
3: cosas. Ajá chupaba
2: otras
1: cosas. <risa> o sea, llegaba volando y violando, ¿no? Ajá, y exacto. Y habían puesto el ¿sí? chupanochas. Ahí lo tenían. Ahí lo tenían. Mira, están sania, no creo que conozcan esos ah, no, en términos de les el... falta barrio. Bueno, cuando
3: pasó. llega a México, como el chupacabras, ya podemos el tener chupacabras, el chupanochas, <risa> y, y el chupapito, porque tiene que haber la parte. Ah, qué padre. Que, sí, padre, que dejar la puerta la abierta en la noche o... a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, para investigar ¡Es sí. por investigación! Todo <risa> sea investigar. por
1: informar,
2: realmente Todo sea por informar, todo sea por... Por el bien común Y la ciencia, sí
1: es ciencia <risa> Eso de violar y chupacabras y chupa... noches Chupanochas es petrofilia. Me encanta la ciencia, fíjate se está así Ya ven, niños, qué para. ver
3: cuando les ponen sus maestros Que van a estudiar eh, Para psicología, <risa> para atrapar un <risa> chupanochas <risa> Bueno seguían dudando pero dijeron ok vamos a investigar un poco más para ver qué está pasando en esta casa lo primero que, que notaron es que Doris mostraba moretones en el cuerpo y en la parte interior de sus muslos compatibles con los hematomas que se forman cuando hay un ataque sexual uh-huh. entonces desde ahí dicen ok ahí hay, hay evidencia física ¿Cómo se creó todavía no sabemos pero hay evidencia física como mencioné anteriormente los hijos confirmaron no solo la versión de la mamá sino que el hijo mayor describió cómo un día escuchó a su mamá gritando y llorando y al lograr entrar al cuarto pudo ver cómo una fuerza invisible la estaba arrojando contra la cama y las paredes. Cuando intentó intervenir para ayudar a su mamá, una fuerza invisible lo aventó contra una pared como si no pesara nada. Además de esto, todos los niños confesaron que habían visto las entidades y todos coincidían que parecían hombres asiáticos. ¿Cuántos o sea, asiáticos? Por alguna razón, describen cuando <risa> lograron ver algunos rastros, los describen como tres asiáticos. Jackie Chan, asiáticos. no. O sea, Jackie Chan
1: estaba violando a mi mamá. <risa> sí, con Jet Li. O sea, no quiero parecer, no sé... Racista o algo así porque, Pero vas a decir ¿no? algo muy racista Obviamente, o sea <risa> si, estás, si empiezas con esa frase si o... algo te... No quiero ser racista <risa> pero... pero, o sea, si, si, si te va a violar un espíritu O sea, pues ya vas a tener el coito o sea, Que o sea, no sea un espíritu afroamericano, ¿no? O sea, ya que valga la pena ¿no? O sea, un chino, pues ya... Pues tienen fama, ¿no? O sea, ya no quiero mencionarlo, pero está en la mesa. ya Es el elefante en el cuarto y lo saben. Cuando se dijo asiático, ya saben que es un elefante del cuarto.
2: Pero bueno, digo, si fue un ente asiático, pues igual no... No, no fue, hubo tanto daño. No, no hubo, o sea, sí si hubo penetración, pero no tanto. Un poquito. La mala puntita le dicen, ¿no? Ellos así le dicen.
3: Y le arreglaba el celular cuando. Era, va, ya, jaban tú, arroz.
2: Ya, ya vamos a lo
4: que sigue, güey. Estamos entrando en agujeros si lo en los cuales no vamos a poder salir. Ya. Los electrónicos nunca fallaron en esa Nunca jamás.
1: <risa> Pero tener que comprar pues, toneladas de arroz, ¿no? O sea, Era así. De, sí, sí.
3: Hola, niña, ¿tú has visto algo paranormal? Mi tarea de matemática siempre aparece hecha todas las mañanas. Hacen... <risa> <risa> y me saco 10.
4: <risa> <risa> ¿Cuántos okay. años tenía el mayor? 16. 16. 16 mm,
3: ajá. La bueno. niña, la menor, 6. 6, Seis, eran 6.
4: 16, 13, 10 y 6. Ajá. La menor. Yo creo que el mayor tomaba mucho saque y no sabía de dónde salía de repente. <risa> <¿Los estaban? risa> ya, ya, ya voy agarrando la onda. Pero, o sea, si tomas saque, no te da cara de chino, güey.
3: Eh,
1: vamos a salir, wey, Vamos
3: a salir. Estamos a punto, a punto, a punto de librarla la eh, cara de chino. Bueno, vamos ¿Qué? a salir. También entrevistaron a personas ajenas a la familia que corroboraron varias de las cosas que se estuvieron diciendo. Las apariciones, al parecer, eran tan comunes que los niños les habían puesto a la entidad más prominente el nombre de Mr. Who's It. El señor quién es señor Creo que es, lo, es. Más, lo más cercano no uh-huh. Después de analizar los datos preliminares decidieron que había suficiente evidencia Para mínimo llevarse algo de equipo Y comenzar una investigación completa Ya sea para desacreditar lo que estaba pasando O si todo salía bien Para conseguir pruebas de algo Que estaba verdaderamente sucediendo en esa casa sí. pues ¿no? ¿Están algo, el, digo el
1: paralelo con Carlos Trejo? Uh-huh.
3: Aquí entre como investigan sí, Los de UCLA para
1: psicología y, uh-huh. y Carlos Trejo había llegado con... nada más Se para se le aparece así el espectro, sabes que. Así ah, le pone un putazo me, me llamo mister Who. Me llamo Mr Who porque, pues, hacia. Entonces, él con su <risa> con su chaleco no? Sí, sin mangas y sus playeras sin mangas y su motocicleta dentro de la troca, le habré dicho, sabes que te vas, güey. Sí, él entra te en la vas. moto, uh-huh. a la
3: casa, avienta agua bendita, lleva un monje. Y le cura sí, todo güey. No
1: importa que sea asiático No, te es un monje católico porque eres Carlos Trejo y pasas No, pero tras...
2: es que es el Carlos Trejo de antes El Carlos Trejo de ahora nada más llega Le avienta una botella de agua en la cara y ya
1: güey. O sea, Y se acaba todo Sí, o sea, le rompe la nariz al espectro O sea, le corta la nariz al espectro Y, y no, lo reta a una pelea Y el, el espectro lo demanda güey. Sí.
2: Y le dice pito chico el espectro porque es asiático <ríe> Ok, ya, a lo que sigue Ya habíamos salido de eso también, Sí déjalo.
3: Antes de contarle las experiencias que tuvieron dentro de la casa, la evidencia y las conclusiones del doctor Taff, creo que esta es muy buena oportunidad para definir cómo se hace y cuál es el punto de una investigación parapsicológica. Porque la verdad no empieza con un exorcismo, ni moviendo un péndulo, ni aventando agua bendita. Y creo que si aterrizamos bien lo que se busca encontrar en una buena investigación paranormal, No solo vamos a poder discernir a los farsantes de los que verdaderamente están intentando descubrir evidencia tangible, sino que nos ayuda a que si alguien de los que nos escucha o hace estas investigaciones o tiene tiempo haciéndolas, aplique este método para que puedan verdaderamente ir entendiendo el fenómeno y así evitar que se interprete a una tubería ruidosa como que es un alborto de Belzebub y que todas las casas están poseídas y que hay que meter un chamán de extapalapa que queme pasote para limpiar la casa. Que es un alborto y no para les empezar. Es un, un alborto es como un aborto pero de demonio. Ah, sí, que era, o sea, es sobrenatural. Sí, sí cree que era un aborto alborotado.
1: Término Te conocidísimo, <risa> o sea, <risa> se nota...
3: Etimológicamente eso sale, sale alborotado porque es de demonio. Sí. <risa> ok.
1: Sí. Se nota alborto. que no estás familiarizado con la... ¿Cómo se llama? Que la parapsicología. Sí, sí algo <risa> con lo que yo claramente Mira, son, tampoco estoy sí, son, familiarizado. Son términos acá de nosotros los... No,
2: es que como... Vivimos acá en el norte y acá en el norte todavía no es legal interrumpir el embarazo de un demonio. Pues no sé cómo se llama, <risa> pero
1: sí es legal apedrear a alguien por engañar a su esposo. no entonces sí.
2: Estamos entrando en temas mucho más oscuros no, no, que no, el no, tema no, del no, podcast. No,
1: bueno, mira, el, el, lo que decías de que qué bueno que haya pruebas, no porque es una ciencia. Estos estos son, bueno, esta pareja de investigadores. Que, que, sí que más que pruebas que son hacer. evidencias, ¿no? Sí, este, tenían un proceso que seguir antes de empezar a hacer tonterías. Eh, nosotros, por ejemplo, nos tocó investigar el, el exorcismo de Annalise Mitchell. El, el, el tan famosísimo caso de Emily Rose, ¿no? De, en, en, en el cual sí, se basó esto, la película. Todo el mundo lo conoce por la película. Sí, entonces, pues, a esa mujer que tenía claros problemas psicológicos, pues se le sometió a no comer, a hincarse 150 veces diariamente. Es que sí, o entonces. sea, la, la mujer quedó destruida. ¿Por qué? Porque no tenían esto. Esto que estos, esta pareja de investigadores. Pues los hizo pasar para que dijeran, en uh-huh. vez de meter a un charlatán que maltrate a mis hijos o me maltrate a mí, porque ya me están violando tres espíritus, güey. O sea, pues primero hay que ver si es real, ¿no? O sea, sí antes de fue, pura, fue ya, bueno
3: hombre. que consiguió a estos dos investigadores de veras de UCLA. Ajá para psicólogos que están buscando el fenómeno y no charlatanes que van o que son extremistas católicos que van a decir, esto es del diablo, eh, nomás hay una forma de curarlo y es con exorcismos. Como o los gente, Warren. O ¿no? gente como los Warren, ajá, Exacto. que es una combinación de los dos, que es, te voy a sacar dinero y aparte todo es un demonio y le voy a echar, y echaron a perder muchas investigaciones. Ya les prometo que ya voy a llegar a los Warren, todo el mundo me lo pide porque los menciono acá rato, pero hay cosas muy interesantes como Amity video está llena de cosas que son hechos Cosas que sí están raras dentro del fenómeno y luego el 80% son pendejadas de los Warren que ya no podemos discernir que, que si sí pasó paranormalmente y qué fue invento de los Warren. Entonces ya no se sabe, ya no se puede investigar.
1: De hecho, nosotros tuvimos la, la oportunidad, hicimos una serie
4: de, de, de los Tres Warren. episodios de los Warren, sí, eran cuatro. Sí, tres, cuatro. cuatro, ¿no? Cuatro, sí, cuatro. iba a decir
3: yo que eran
2: cuatro sí. y dije, no, el que los hizo debe saber cuántos no, son. es que está Ajá. medio
4: consciente a veces. <risa> o está
1: sea, haciendo mucho que lo mejor parece Entonces, total de que sí, hicimos una serie de los Warren y pues al principio cuando te pones a investigar lo dices, qué chingón, estos güeyes eran... Eran la riata de, de, de lo paranormal, eran cazafantasmas reales, ¿no? O sea, te los imaginabas llegando con Cristo brillante, con luces y todo ese pedo, pero ya que te metes en ese tema, si ves pues, el lado oscuro y yo sé que cuando ustedes cuenten de eso, también... Pues todos nos
4: vamos a dar cuenta de... Sí, y fue
3: triste. Yo yo es también oscuros, reciente, yo los oscuros. tenía como los investigadores. Sí. Y luego te das cuenta que... Es, no, es una
4: desilusión completamente. Horrible. Y en el de Amityville... Es como cuando te das sacaran... cuenta que Santo Claus es tus papás, ¿no? Más ah. o menos. O
3: sea, no sí, mal, pero, los o sea, reyes para la gente San... que no
4: es de la frontera. Pero Santa Claus intenta sacar de la cárcel a un asesino múltiple, entonces...
5: <risa> ah,
4: está más bueno, punto. Suena algo que haría Santo Claus en verano cuando no tiene nada más que hacer.
3: <risa> pero bueno... Pues Para hacer un verdadero estudio clínico De un fenómeno paranormal Primero hay que eliminar las variables ajá. ¿Correcto? Se utiliza el principio de la navaja de Ockham sí, El
2: principio que es eh, la, la respuesta obvia O la explicación obvia es la más probable ¿no?
3: Ajá, en igualdad de condiciones La explicación más sencilla suele ser la más probable uh-huh. Fácil Entonces, primero se tienen que eliminar Cualquier explicación lógica La tubería, una ventana abierta, fusibles viejos, etcétera. El novio El novio, sí uh-huh. Drogas, ajá una vez que se llegó a la explicación más simple, utilizando lógica deductiva, entonces sí comienzas la investigación. Aquí lo importante es no llegar con la mentalidad de es un fantasma, porque no, vas a llegar. buscar un fantasma. Tienes sí. que tratar de comparar.
2: Es que tienes, que llegar, como es. Con, con, sí, tienes sí. que llegar como con cierto escepticismo, ¿no? O sea, pero escepticismo sí. saludable de... Algo está pasando, no sabemos qué es. Tenemos que descubrir tengo que qué es. Qué es. Ajá, pero Sin no importar. vas a decir, ah, no puede ser un fantasma, no puede no, es, hay, Algo tiene que haber. Sí, o sea, tenemos que no dudar ajá.
3: que la gente dice que se está abriendo esa puerta cada dos de
2: Pero no dudar de que me está diciendo que es el fantasma de ajá, abuela porque tal bien. vez no es el fantasma de su La puerta
3: se está abriendo, sí. ¿por qué? Y esto se aplica también a los crímenes, ¿no? O sea, lo peor que puede ser un crimen, Sherlock Holmes decía, es. Llegar con una idea de qué pasó y luego tratar de que la evidencia se adapte a la idea. Tienes que ver qué pasó y de ahí empezar a buscar.
2: Bueno, para empezar, Sherlock es un personaje. Eh, el que decía eso era Arthur Conan Doyle. <risa> bueno, Arthur
3: Conan Doyle. Ajá. Que era súper espiritista, ¿sí sabías? Sí. Súper espiritista. De hecho, tú se peleó con Houdini por eso. Pero bueno, esa es otra historia.
2: Y Ajá. Houdini
3: se escapó a media pelea. No supo cómo. <risa> <risa> Doyle, pero se escapó. Pero como explica el doctor Taft... Esto quiere decir que no debes de asumir desde antes de la investigación que la respuesta que buscas es paranormal. A diferencia de otros experimentos científicos que se pueden hacer en un laboratorio, la naturaleza de estos fenómenos por lo general no pueden ser llevados a, e- a dicho lugar. Uh-huh. Así que uno tiene que ir a ellos. Una vez que estás en el lugar se necesita de muchos días o meses de recolectar datos con la esperanza de encontrar patrones longitudinales para los mismos. Sí, entonces vas y lo, pues dicen que aquí se mueve esa puerta vamos a estar aquí tres meses midiendo todo hasta que se mueva, a veces se mueve a veces no, si se mueve, entonces te vas a ver todas y dices, ah mira cuando se abrió, es, era el miércoles cuando pasa el camión de la basura y tal vez la, la casa está chueca, bla, 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 Pero así te lo debes
4: de llevar, no? Poco a poco. Misteriosamente se cerraba todas las noches a las 10 de la noche cuando el niño iba a su cuarto y estaba solo en su computadora y de repente <risa> cerraba la puerta. Mira, eran los
2: 80 <risa> o eran catálogos de, de Sears o algo así. Ah, de JC
4: Penny, <risa> sí. yo estuve ahí.
1: O oh, en México, Mary Kay, y nunca lo hice. Me contaron. <risa>
2: No eran, pero era, eran, de los de Ilusión, ¿no? de tu que vendía sí, la ensería. E, ilusión,
1: ¿no? sí, a fuerzas. O el, el ¿Cómo se llaman las, las eróticas? Que eran como el libro vaquero, ¿no? Así una, una, una revistita así, pero super erótica, ¿no? O sea, súper explícita. ¿Cómo eh. que super erótico y vaquero no es erótico? O ¿Cómo?
3: Es, lo sí, pero, más, es
1: la literatura más erótica que ha producido México Pero tenía censura, o sea, tenía censura No era así... Ah, bueno, sí, pues, sí, sí. sí, porque había un tipo de pornografía old school Que pues para nosotros no nos tocó así verlo como tal Gloria Trevi se llama No, sí. no sé, pero,
2: pero me gusta cómo, cómo usas palabras de, de conocedor de pornografía Sí, 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 me encanta
4: Me contaron. A mí me ha dicho que lo más leía Condorito Así que yo, yo no sé si estoy mezclando ahí Ese es el, 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 ese es el manga mexicano Sí, es el manga Ajá. mexicano y wey, de ahí te pasa El hentai mexicano que es eso el vaquero. Ajá, no, sí. pues.
1: Pero bueno, estábamos. Pues, no, no me... pues plop. <risa> pues,
3: estás ahí meses y tienes que medir y localizar los patrones de las fuerzas electromagnéticas en el ambiente, examinar los factores psicológicos de las personas que viven en el lugar. Y eso es todo, ¿no? Todo el tiempo estás nomás sacando todos esos factores. Lo demás es cruzar los dedos y esperar que entre tantas fotos y audio y todo lo demás con lo que estás documentando se capture algún tipo de evidencia. No existen máquinas para detectar fantasmas o demonios. Esto es muy importante. ¿S- Pero ¿s- yo vi una app. Ah, sí. <risa> no. Ghost Finder. Trejo, porque sé que nos escuchas, cabrón. Porque no has sacado tu app, güey. Te acabo de regalar una idea. Bien chingona. Trejo Porque si saca una app nada más
2: va a funcionar en los Alcatel, güey. O sea... No hay... <risa> y si tienes un Alcatel estás buscando fantasmas, tienes problemas más graves en tu vida. <risa> El
3: fantasma está dentro El de fa- ti. <risa> <risa> Falta de El
2: fantasma es tu deuda de COPE la 20 años. ¡Ja, <risa>
3: Perdón, perdón ¿Estás bien? Ok, sí ah, Pues lo que sí existen son instrumentos Para medir las fuerzas que asumimos Que afectan a las fuerzas Que no podemos medir No sé si me voy a explicar sí, O sea, estás midiendo
2: el, algo que... Podemos sí.
3: medir fuerzas electromagnéticas Podemos medir este, el viento Podemos medir la temperatura Y sabemos que de repente en estos fenómenos Se afectan estas, estas uh-huh. otras cosas pero no estás midiendo el fenómeno en sí Estás midiendo lo que pasa Lo que afecta a ¿no? esas fuerzas sí, está, está,
2: Es como si cae es que un una Es un pleonasmo, piedra. pero estás midiendo lo medible
3: Sí, es como si cae una piedra en un charco Tú no puedes ver la piedra, pero puedes ver las ondas Entonces lo que puedo medir es la amplitud de las ondas Y decimos de qué tamaño era la piedra ¿no? Si uh-huh. no pudiéramos ver la piedra Es algo así, ah. pero en, en, en un cuarto Sí, pues es, como la, investiga- no es como,
2: como la investigación Que hiciste tú en la casa acá en Juárez ¿no? Cuando encontraron el mechón de cabello En el, ah, sí. en el patio
3: Sí, exactamente. Sí, no, no me días así de que ah, aquí estaba esta cosa y la puerta y luego les voy a contar esa historia porque así que todo el mundo no me va a pedir
2: <risa> después la después, después la platicamos.
3: A, pero sí, exactamente. Es un no encontramos nada. Este, una foto de evidencia. Bueno, el cabello es una evidencia muy grande, ¿verdad? Uh-huh. Pero el cabello no es evidencia de algo paranormal. Sí, pero el cabello de... fue uh-huh. como que un dato físico de cosas raras que están pasando en una. O sea, ya casa. se
1: empezaron a juntar las cosas como para sí. dar más sentido.
2: Ajá. Sí, no, pero sí. digo, o sea, te está, es, Vas a la casa, te dicen es que se están moviendo cosas, entonces pases lo que están haciendo ellos, ¿no? Estás viendo qué se está moviendo, por qué se puede mover, y, y nada más lo vas registrando, lo vas documentando. Es como. Como alguien lo decía en el episodio del monje de Pontefract que pues, decían que ah, no es que aplicarle el método científico a esto, pues que no se puede. No se puede.
3: No, no es repetible como en la ciencia. Sí, y Pero aparte eso decir que no o sea, sea real, ¿no?
2: O sea, se, se mide, se mide más como un fenómeno social, que el, los fenómenos sociales uh-huh. no se miden usando el método científico Exacto. que como un este un experimento claro. que puede ser recreado en un laboratorio. Y aparte está
1: moviendo las macetas, güey. O sea, eso no tiene que ver con la ciencia.
2: Sí, no. pero o sea, mínimo ese poltergeist era más amigable. O sea, él Sí, nada era más... chido,
1: ¿no? Él nomás más seguía lo que le decía a la gente, ¿no? Pues o sea, él nada quería... más
2: hacía Feng you y no violaciones. Él o... quería
1: ser cool, él <risas> quería ser cool. Le decían, ¿sabes qué? Tú, tú avientas macetas, él, él, ellos quieren que avienten macetas, aviento macetas. Soy cool como ustedes. Sí, yo, Entonces, él, era él
2: nada más quería, quería servirse té y no podía porque no tenía pulgares. <risas> sí. Estos güeyes están violando a una mujer,
3: qué pedo. Sí, está más aquí el caso que si sí vamos a llegar a eso. Sí, vamos a llegar a eso, se a los a prometo. Ver. Y tiene, al parecer, una explicación, ¿no? Pero, nomás para concluir con cómo se hacen En resumen cual, el, el, la, el, la investigación paranormal es igual que cualquier experimento científico Y es aburrido Y las probabilidades de capturar algo son muy, muy pocas Y debes de tener paciencia, ¿no? Y es justo con estos lineamientos de investigación Que el equipo de Taft y Gaynor comenzaron uh-huh. a investigar su caso Es Porque como la gente que... que son uh-huh. de UCLA Eso pues, es para tratar de sacar estudios Que luego otros científicos van a revisar
2: es como lo que pasa cuando publican ahí en nuestro grupo de fans videos de nosotros grabando y se mueve una cortina. Siempre ha habido alguien aquí que pasa atrás de la cortina y la mueve. Nunca ha sido un fantasma ni nada, pero...
3: Ajá, no, no es como...
2: O sea, no casi como... siempre la, la gran mayoría de las explicaciones van a ser así.
3: Sí, o algo o algo bien fácil, eso de estarte meses en lugares. Digamos que aquí en este cuarto el, se prende solo esto. Y sí, si, si es, ya revisamos y eléctricamente no hay nada. Si es algo que llega y hasta vemos cómo se aplaza el motor, el, motor, el botón pero no sabemos si eso pasa cada vez que la presión atmosférica está de cierto nivel y luego está prendido la, el microondas que crea cierta este, electricidad estática que va hay muchos factores que pueden afectar un fenómeno paranormal por eso es diferente es, es muy difícil hacerlo repetir
4: o okay, que tienes que llevarlo a Coppel a hacer valida tu garantía o ¿no? que oh, okay, ya de plano Ajá. sí y volvemos a lo mismo para qué compras
3: pinches botones chinos ¿o qué era un microondas <risa> o de qué estamos hablando un microondas chino pues la investigación que duró 10 semanas se publicó en el diario de investigación del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Mecánica en la especialidad de psicotrónica de la U perdón de la Universidad de California.
2: Creo que psicotrónica era un género de rape? No. Suena suena, suena suena suave, suena, suena como suena Me <risa> suena Infected Mushroom.
3: Ajá, es lo que estaba pensando la pues, es psicotrans, ¿no?
2: Ah. Sí. Eh estuve mi etapa river. Mira, bueno, pregúntale a los 90, a nosotros ya no nos importa. <risa>
3: El equipo decidió instalarse en la casa y trajo cámaras de alta velocidad, fotógrafos profesionales, así como otros investigadores para ayudar con la recolección de datos observacionales y para dar legitimidad al estudio en sí, porque cuando involucras a gente externa que puede corroborar la evidencia y se da el caso de que se encuentre algo, esto tiene mucho más validez, contrario a cuando solo metes a tu tía y tres primos a investigar entre paréntesis, que aparte les pagas dinero y viven de estar estafando a la gente. Los trejo Ajá. <risa> Aún así Todos seguían Un poco escépticos Y Taft mismo confiesa Que parte de él No creía aún Que algo estuviera Pasando Y más bien decía ah, Se me hace que Doris Está mal de la cabeza sí. O sea que necesita Ayuda psicológica inventando esto. Todo cambió Cuando Doris gritó En el primer día Que estaban ahí Está en mi cuarto Todos acudieron A ver qué pasaba Les dijo que la entidad Estaba en una esquina Los investigadores Tomaron dos fotos Sin flash Con una cámara Polaroid ellos no podían ver nada, pero ambas fotos salen blanqueadas. Como si hubiera habido una luz fuerte en, el, en esa dirección que quemó el, direc- el negativo. Cuando tomas foto algo que refleja,
5: sí.
2: uh-huh. así
3: sales a medio. Alcanza a ver nada, pero están completamente blanqueadas.
2: Sí, como cuando alguien toma foto a mi frente. Así Ándale, ¿Qué? sí.
3: Pues Tafa asumió que su cámara estaba fallando. Entonces esperó a que Doris dijera que la entidad se había ido. Y es cuando tomó dos fotografías de control. Misma cámara, mismo lugar. Ambas fotos salieron perfectamente bien Ahí están las fotos, ¿no? Un momento después de tomar las fotos de control El equipo sintió una brisa de aire Acompañada por un hedor tan horrible Que dos personas vomitaron Se toma otra foto en la dirección De donde venía la brisa espantosa Y de nuevo la foto sale blanqueada Pero en esta foto se alcanza a ver una orbe En la parte inferior de la puerta
2: Y una rosa blanca ahí.
3: <risa> Unos minutos después de eso Doris grita de nuevo Está enfrente de mi cara le tomaron fotos y aparece de nuevo la foto blanqueada, pero emanando de su cara. Alcanzas a ver la periferia de la Polaroid, las cortinas, una parte de la mesa, pero su cara está completamente irreconocible. Sucedió de nuevo y tuvieron el mismo resultado. Hasta que dijo, ya se fue, toman foto de control y todo salió perfecto. O sea, aquí Tab dijo, ok, esto hay algo.
1: Sí, o sea, hay ya, algo, aquí ya ¿Sí es... Puedo? demasiado. Y está ahí están raro, todas está las raro. fotos,
3: está raro, está raro. Él nunca dice, hay fantasmas, es hay algo aquí. ¿Qué está causando estas fotos? Ahora sí, Taf estaba completamente convencido de que la casa tenía un fenómeno que le estaba pasando. No sabía si estaba embrujada, pero sabía que el fenómeno en cuestión era real. Así que siguió yendo a la casa y llevando más testigos. Entre ellos, una vez llevó a la doctora Telma Moss, la directora del uh-huh. departamento, quien estuvo un día en la casa y confirma haber visto el fenómeno, porque al parecer constantes les fue chingoncísimo.
1: O sea, no, que no como en otros lados se decide que está pasando algo, sacas la cámara y desaparece, ¿no? Cuando estás grabando, no. desaparecen así. El mismo Taft dice,
3: todavía es, pero dice, teníamos más de mil horas de investigación en otros casos y jamás tuvimos una evidencia en este, en este trabajo, en este tipo de investigación, es estar en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿no? Y uh-huh. para mí, esta casa para todo el equipo
1: fue el lugar correcto, el momento correcto el, a cada rato Para todos, menos para Doris. Menos para Doris. Sí, o, sea, ya, <risa> o sea, todos tomándole fotos mientras el fantasma. Yo creo que eso le decía fantasma suya. Doris,
3: ¿no? Estás en el momento correcto, en el lugar correcto, Doris. Es <risa> fantasma. me
1: decía <risa> sí, es que, ¿por qué te vistes así? <risa> Fantasmas,
3: mistógenos.
1: Era un fantasma aparte bollerista, ¿no? O sea, porque le valía a madre que hubiera gente. O sea, ah, sí, no, no, se lo pues si no Pues si sí, la encerraba. Pero era como esto, como me lo dices, es el santo grial de cualquier este, investigador paranormal, ¿no? Por o sea, eso este caso es tan importante, no solo porque hubo un chingo de evidencia, sino
3: porque lo hizo un equipo profesional académico. Entonces, esa combinación es así, oh, oro puro para decir, y este tipo de fenómenos sí existen
1: Mamá, todos
3: estos. Carlos Trejo hubiera estado ahí, güey, y no mames, hubiera dicho que era Astaroth. Y que era el, el, el que estaba violando a la señora y ya. No, nomás y y se, agarra agarra a golpes, viada, a, a se agarra golpes
1: a golpes con, religiosos con él. Con el y, hijo mayor. Y luego en una botella de agua bendita la sierra y luego se la avienta en la nariz y lo saca de ahí. no sí, Y listo. le
3: canta rock cristiano y ya.
1: <risa> <Sí>. <risa> se le compone una canción
3: con las que ganaba mucho dinero. Pues para sorpresa de todos los nuevos integrantes de la investigación, no tardaron mucho en presenciar el fenómeno. Todos los nuevos que iban llegando. En uno de los reportes más famosos que documentaron todos los investigadores y los equipos de documentación, mientras estaban en la pequeña recámara de Doris, todos abarrotados, viendo luces aparecer de la pared. Entonces aparecían luces así, puh, puh, prendían y apagaban, ¿no? Y empezaban... En a. eran los
2: ochentas, prendían y apagaban cuando alguien aplaudía. <risa> ah,
3: para, lo, para los niños y jovencitos que nos escuchan, antes de tener Google Home y Alexa, tenías que aplaudir así... Y así se apagaba o prendía la luz. Uh-huh. The clapper se llamaba. Clap on, clap off. No acuerdo. Estoy viejo. Ok, pero esa sí era tecnología. Ahí empezó la tecnología. Pues veían luces salir de la pared y flotar en el aire con completo paralaje y lo que parecía ser volumen. Se podía mover en X, uh-huh. Y, todo, y tenían volumen. De repente, Doris comenzó a maldecir y gritarle a los espíritus. Les, les gritó así... De, no queremos ver tus pinches luces... Te queremos ver a ti... Le estaba grite y grite... Y de repente... Enfrente de esos 30 investigadores... Las mentadas de madre surtieron efecto... Una niebla verdosa comenzó a formarse en un rincón... Describen esta niebla como una víbora desenrollándose poco a poco... Y vieron cómo comenzó a crecer... En cuestión de segundos... La forma tomó el... Como la... Pues la forma de un torso superior... De un hombre... Y comenzó a hacerse visible primero el brazo, luego el cuello, continuando con la parte de la espalda y luego la parte de atrás de la cabeza. No era un cuerpo sólido, pero aún así los investigadores mencionan que podían notar la musculatura de la entidad. Y es así como concluyeron que en efecto coincidía con la fisicalidad masculina que uh-huh. describía
2: Doris, ¿no? Y estaba mamadísimo, aparentemente. Sí, o sí, sea, o aparentemente. Sea, o sea, no, por, no,
3: por musculatura se fían que pues, veas, podías ver dónde no, no dicen que estaba mamado musculatura Sí, el
4: cuerpo no se le veía... Nada era
2: un cuerpo. Nada era un cuerpo. Sí. Sí, como que... yo no tengo musculatura, o sea, soy estoy hecho de gelatina por dentro.
3: De hecho, hay una foto donde se puede ver lo que describen. si sí lograron tomar fotos. Nomás que no lo toman como evidencia chida, porque luego que la vean ahí en los show notes y todo... Es todo negro y alcanzas a ver algo blanco que sí se ve la silueta de un hombre, ¿no? Pero no puedes distinguir si están en un cuarto, si alguien lo hizo en otro lado. Entonces, uh-huh. ellos mismos, su propia evidencia, cl- clasifican eso como no jala.
1: O sea, aunque nosotros sepamos lo que está pasando aquí, lo estamos viendo, le tomamos una sí. foto, pero pues. Lo que sí tienen ellos es de que, porque fue, regresó a UCLA y pues fueron
3: un este, chingo de tiempo. Entonces, iban y decían y les decían, no, pues este, esto no comprueba nada. Dice, ya sé, pero lo vimos 30 personas. O sea No, pues alucinación masiva. Güey, neta, 30 personas alucinaron exactamente lo mismo que aquí está en esta foto. Pues o sea, eran
1: hotboxes. ¿no? O sea, están 30 personas en un solo cuarto cerrado. Empezaron <risa> a fumar todos de la misma chingadera. O sea, pues, pero no, no alucinan lo mismo.
3: Si no, fuera tan sí fácil. Es eso es lo que... Sí. Eso, alucinar lo mismo, alucinación masiva. Sí sucede, pero en este caso, sí está raro. Ahí, de hecho, se desmayaron dos personas cuando vieron al... Esa, creo que tenían ahí dos investigadores muy chafas, no? Porque 12 con el olor. Los vomitaron, vomitaron y los. Estoy se seguro volvió. que son los mismos que se desmayaron.
2: Yo digo que son los que estaban haciendo ahí como su servicio becario. ¿vale? Sí. Sí, ¿no? <risa> Oye, servicio te traje social. el café y lo...
3: Dobo mocamente y güey, ese será mi sueño. oye okay, top uno, que me secuestren este extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas,
2: Estén pendientes y suscríbanse a El
3: Dólop. Pero aún cuando 30 testigos reportaron ver lo mismo, las cámaras batallaron para captar este fenómeno y otros. Les decía que sí se ven las fotos, siluetas gaseosas y eh, tra- las luces y cosas así, pero se ve negro sobre blanco. Y les digo, Taf considera que estas... Él lo dice y cito... Son, estas fotos no son pruebas de fantasmas Sino que son la prueba de la lucha por conseguir evidencia Nada más, es lo, como las consideran Poéticos o sea, Sí, aparte se escucha bien chingones Pero este no fue siempre el caso Una de las fotos más importantes dentro de los estudios parapsicológicos hasta la fecha Fue capturada durante la investigación De hecho, es la única foto de un fenómeno paranormal Que se ha publicado en la revista Popular Photography De esos tiempos ellos lo pusieron y pusieron foto de fantasma Así Bueno, no de no para... fantasma, pero de, de fenómeno paranormal uh-huh. Era una revista de científicos De fotógrafos profesionales Que trabajaban en Nat y estas cosas Y es la única foto que publicaron en la historia De en un efecto Porque paranormal está respaldada esto. por investigación ¿no? Por investigación y por la foto en sí Y neta, la imagen a simple vista no es la gran cosa Muestra a Doris sentada en una cama Los uh-huh. investigadores rodeándola y aparece sobre ella un arco de luz flotante en el centro de la imagen y otro arco invertido en la parte izquierda. Eso es todo. La cuenta está sentada y tiene como si le hubieran pintado un arco amarillo arriba y a la izquierda hay otro chiquito para el otro lado. Sí, un arco y otro. Aquí la cosa es que este arco de luz está flotando en el aire y se ve sólido. Si fuera un reflejo o alguna luz... El arco seguiría el ángulo perpendicular de las paredes donde se está reflejando, porque se ve la pared Doris y está el ángulo perpendicular. Es como cuando proyectas una imagen contra una pared, está sigan los, los contornos de la misma. ¿no? Sí. La foto fue revisada por expertos y no se encontró ninguna marca de manipulación ni en el negativo. Y no es una imagen aterradora ni súper impresionante, no es monjes ni nada así. Pero sí es evidencia de que se capturó un fenómeno no conocido. Eso es Literal, así de aquí es la evidencia. 30 personas vimos estas cosas volando en medio y ahí está la evidencia fotográfica. No sabemos, no estamos diciendo que es un fantasma, no estamos
1: diciendo que es un demonio violador, pero ahí está. Pero eso sí lo hace bastante aterrador, ¿no? O sea, al mismo tiempo estás, estás hablando de 30 investigadores que ya descartaron cualquier cosa posible, cualquier cosa dentro de lo común, dentro del de, ordinario, ajá. lo sacan de la ecuación... Y frente a ellos se materializa este, estos dos arcos, sea lo que sea. Puede ser una bolita, puede ser una, cari- una cara de Hello Kitty, güey. Pero si se aparece enfrente de ti de la nada, o sea, estamos hablando de que es la prueba que todos los investigadores sí. paranormales buscan. Todo o el sea, mundo, las películas nos enseñaron que sí. lo que es ver la cara
3: de un demonio, un, un monje cruzando pero esto lo que comprueba es que hay, hay algo más hay
4: algo que diferente hay, una prueba
3: sí. de que hay algo diferente sabes sí. que eso es más importante pero
4: esto lo vieron antes de tomar la foto o lo, se vio la foto
3: lo estaban viendo mm. yeah. lo, ya tenían nueve fotógrafos profesionales mm. entonces unas fotos se ven bien oscuras unas estas lo lograron lo estaban viendo veían como las luces estaban en la pared y decían, ¿no? como que alguien está echando luz o algo y en eso se salían de la pared y flotaban y lo, la, lo podían ver Dicen, están las orbes se hacían chiquitas, se hacían más grandes. Los fotógrafos le tomaban fotos de todos los ángulos y esta es la que quedó mejor porque la otra les digo: como que la luz saturaba la cámara de los sensores. Sí. Acuérdense, aparte que eran cámaras sí. eran manuales, ¿no? se oscurecía el fondo. Tú, ¿no? El ISO le tenías que mover ahí y enfocar, se oscurecía el fondo y nomás veas. Te dice: Sí, aquí están un chorro de fotos de luces en, con fondo negro, pero estos arcos están perfectamente bien formados. Nosotros lo vimos, aquí está. Logramos capturar una imagen de lo que vimos. Esto se
1: hace bien interesante, bien emocionante, ¿no? Más que nada. Esto te da en la madre, Pepe. Porque, <risa> bueno, esto es algo... Es una así como que una, una justa que tenemos, Pepe y yo. Cuando empezamos esto del podcast eh, de señales, Pepe y yo siempre hemos sido la persona... Él es el más escéptico de nosotros. O sea, sí. Es tu lolo. Sí, él es mi lolo. O sea, yo siempre le he dicho, ¿sabes qué, güey? <risa> Existe algo más. O sea, hay algo. O sea, y esto literal es... Hay una prueba... De que existe algo más O sea, hay energías que se mueven Hay energías que te van a molestar Espero que no haya energías que nos violen Porque eso sí se escucha bien gacho Y espero que, que nada más a eso que se aparece Pero... Pues aquí está, güey, o sea
3: Evidencia de, 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 del fenómeno Paranormal De que
1: algo está pasando Sí,
3: exacto Ok Algo que científicamente No tenemos la explicación claro.
4: aún. Uh-huh.
3: aún Sí, es que
2: o sea, digo Yo también soy un poco escéptico No tanto como Pepe, creo Sí <risa> Porque No, Pepe, Pepe se cierra
1: Tiene un video Bueno, él fue allá en, en Chihuahua En una famosísima casa de La casa de Lomas, ¿no? Que le dicen uh-huh grabó, obviamente, entró ilegalmente a la, a la residencia. Muy bien. Este, entonces, hubo, la ciencia hubo una ciencia está parte por arriba de la donde ley. Donde él mismo vio una grabación en video donde, la, donde se ve un pie atrás de él. O sea, un pie. Y él mismo nos dijo, ¿saben qué? Nada más éramos dos personas, una persona y un fuente. Y atrás de mí hay un pie. O sea, él mismo lo dice. Yo lo grabé y hay un pie. ¿Tú lo grabaste?
3: <risa> Había no. dos
4: personas y ves un pie. Yo ¿Y yo tienes soy... una explicación para eso? Yo estoy parado. La persona grabando está enfrente de mí y atrás de mí, justo cuando está volteando la cámara, se ve un pie dando vuelta por un pasillo. Eso lo vio toda mi familia, toda la familia de él, pero el cliché obviamente tiene que hacer su aparición y la familia de mi amigo grabó unos 15 años arriba de ese video. ¡No! Ya no existe esa vida O sea,
1: literal O sea, Pepe, la persona Puta más escéptica madre. de nosotros O sea, tenía si sí, la evidencia que ni sí, uno de nosotros sí.
3: tiene Déjate, él fue el único es que tiene Espero que haya sido la mejor pinche quinceañera El yo mundo creo que, que haya valió ya, la
4: pena Era un cassette de esos, de cinta Y yo creo que ya no existe ah. Déjate, hubo, él,
1: la persona más escéptica Tuvo la prueba más fehaciente de que algo Un espíritu, demonio, lo que
4: sea, hasta un hasta un gris, güey Hasta un gris que se haya aparecido no, Ahí una, bajado en esa casa Una,
3: este aparición residual Son las más comunes sí, Estás yo viendo Yo creo que un
4: grifo Que estaba ahí metiéndose algo Y Güey,
3: pero nomás Oye, un claro pie que pensaste, No oíste nada No oíste Sí, pero nomás un no, pie. no
4: percataste El
3: sentir en una <ríe> El casa olor
1: El olor así no. como que recitó el 5 mil Yo sé mil Yo sé que esa parte No te la no,
3: Tú sí. sabes que había Sí No era un grifo Y, ahora así, no un grifo, y, y
1: aún así Y aún así Él dice que no existe Hasta que no lo vea Ya lo vio Pero pues él piensa Que como ya no hay video pues aparte no
3: Aparte no, que. No, lo Rápido,
1: que... los grifos no son no se meten a altas horas de la noche a casas
3: abandonadas, son como más heroína. Esos sí, son esos son
2: los junkies. Sí. Ajá. No, los grifos, sí, sí. la gente que fuma marihuana no, no tiene los grifos. Es las la que está investigando para... y.
3: No, güey, un fantasma, jabrón.
1: No, de
2: a lo que yo voy es, o sea, digo, yo me considero una persona escéptica, pero yo también estoy consciente de mis limitaciones fisiológicas como ser humano. Sí. Si un perro puede escuchar frecuencias que yo no escucho, si un pinche camarón en el fondo del mar puede ver colores que yo no veo, entonces, ¿cómo puedo estar yo seguro de que estoy viendo Todo lo que puede pasar? Exacto Eso es justamente el espectro visual
5: ajá.
3: Y de hecho Entonces, sabían ajá. que las orbes eh, Los ovnis, muchas de estas luces Por lo general empiezan de los rojos Se van a los morados y desaparecen Que es exactamente el espectro de
4: luz cómo funciona Sí, salen de nuestra visión completamente Empieza,
3: empieza la, la más baja, es roja uh-huh. Sí. La más alta, perdón la más Y luego se va a, la, a los ultravioletas Y todo eso y lo perdemos
1: pues, pues yo no vería nada Porque pues como le dije a, a Lolo Cuando llegamos yo soy altónico. Entonces, ah, a mí me tocaría ver nada, no, nomás me toca ver así que a todos así de que. ¿Sabías que yo viste? soy color verde? No, no eres color verde, o sea. <risa> le platiqué, o sea, soy altónico, pues. No, no puedes jugar uno. De bueno, no, sí, sí puedes jugar, jugar uno, o pero o sea, te pone a hacer No, pendejo. o sea, básicamente
2: está diciendo, estoy, soy altónico, no estoy pendejo ya, Ajá. güey. Ya.
1: Quería decirlo, la verdad. Es que
3: tenía <risa> un amigo que nos hacíamos pendejo
1: en el uno, le podíamos poner la rojo y verde, era el que no veía. No, o sea, es que hay un tipo de monocromia, ¿no? Cuando Ajá. es el peor tipo de altonismo que ves, hasta en escala de grises, güey.
3: No, él veía nomás rojos y
1: verdes, los ve igual. Porque son contrarios. O sea, yo yo podría ver un verde verde muy fuerte como un café o el azul y el morado los confundía, el azul marino y el morado los confundía mucho. Por eso te vistes de negro, para no vestirte feo. No, porque soy gordo y me va más delgado. Ah, bien. (risa) Vamos a
3: regresar con los fantasmas, caballeros. ¿Qué les parece? El doctor Taft también reportó que el hijo mayor le dijo que la actividad se intensificaba cuando tocaba cierta música, específicamente Black Sabbath y Uriah Heep. A huevo. Metal. Pero ahorita vamos a ver por qué tiene sentido esto de la música o Según mí, lo que yo capté Y efectivamente al pedir al joven que tocara las canciones en cuestión El doctor Taff observó que las luces y las orbes aumentaban Taff cuenta que después de miles de horas de investigación Que es lo que les contaba había sido dificilísimo estar en el lugar correcto, en el momento correcto Pero este fue el lugar adecuado constantemente Y así siempre ha dicho, este es el mejor lugar en el que he estado en mi vida No se ha repetido Eventualmente, después de casi dos meses y medio El equipo notó que la actividad iba en declive Y decidieron comenzar a revisar sus notas y teorizar sobre lo que estaba sucediendo Doris Bitter se mudó de Culver Se mudó Se mudó ah, pobrecita no. Que sí, pa- <ríe> Gracias, Dustin <ríe> Se mudó de Culver City a Carson, California De Carson a San, Ber- San Bernardino, California De San Bernardino a Texas Y finalmente regresó a San Bernardino O sea, se ve que suena una vida de estarse moviendo constantemente no Esta mujer uh-huh. siempre tuvo pedos Doris informó que el fenómeno la siguió a ella y a su familia durante todo el tiempo, no importa a qué lugar se mudaban, uh-huh. lo cual es consistente con los Poltergeist, sí. donde no es el lugar, es la persona, es la está persona. siguiendo a la uh-huh. persona. Y entonces, eventualmente, todo mundo le perdió rastro a ella y a su familia. Y no fue hasta décadas después, cuando los hijos comentaron que su madre murió en 1999 de un paro respiratorio a la edad de 59 años, sola en un cuarto donde también se aparecían las orbes y las luces del fenómeno que siempre la siguió. Los hijos siempre siguieron viendo el fenómeno, o sea, sí es cierto que donde estuviera Doris estaba el poltergeist. O sea, nunca nunca Every se you take. <risa> sí,
1: o sea, queda, queda, poltergeist Sting. <risa> o sea, pero entonces, bueno, ya teniendo esa prueba ¿no? de, de los científicos, de los investigadores dis- diciendo, sabes que pues, si hay algo aquí, vimos las orbes y todo pues yo digo que ya recurres a, a los charlatanes, no o sea ya buscas algún tipo de solución no o sea porque ellos te pueden decir, sabes que sí existe pero pues nosotros no sabemos cómo quitártelo
2: Ajá. Sí, porque obviamente ellos no están buscando cómo deshacerse de él, ellos quieren no. probarlo, hecho, están investigando ¿no? pero no van a llegar a de echarle hecho, agua bendita hay, Creo
3: que hay, hay dos cosas con las que yo cuando esto se los digo de tip si te cobran por investigar algo paranormal, fake y están no. no. ¿Cómo vas a cobrar? Es, es un estudio científico. No cobras por ir a buscar fantasmas. No, o sea, ni tú ganas. sabes si hay fantasmas. Tú
1: ganas si encuentras fantasmas primero que nada. porque sí, eso es lo que Sí, o sea, ¿no? pero o sea,
3: si llega alguien y claro. dice no, pues yo cobro tanto por investigar y le digo qué es lo que le está pasando. Fake, no, no sabe ni qué, pero no cobras por eso. Y dos, y lo primero que le dice es es un demonio fake. Es, ya estás asumiendo que es monoteísta este fantasma y que... Entonces, esas dos cosas, siempre cuidado. Yo creo gente. que podemos
1: agregar una tercera. Si la persona viene con un chaleco, ¿no? Y, ¿Y luego... en moto. <risa> en moto. Y la moto está en la sala de tu casa. Fake. Sí, fake.
3: Así, volteado. hola, señor. Hola, soy Carlos Trejo. Lo volteas y está la moto adentro. ¡Verga! Huye. Huye de ahí. Tápate la nariz. Fue <risa> Pero... la ceja también. Que no sí, me vea la, ceja, dame, la también. Está... así ah, se sí, mamó también Dame. Pero somos team madame, nomás porque porque en contra de Carlos Trejo. Ajá. Yo soy
2: team que se mueran los dos de un paro cardíaco media pelea, la neta. No,
3: así. sería mejor que se muerdan al mismo tiempo el cuello y luego se enrabia entre los dos y se mueran. <risa>
1: Eso es lo que estaría así épico.
2: Güey. Estaría más épico que se fueran a la irrelevancia a la que pertenecen.
1: <risa> pero que ayer... olvidaron las sombras donde tanto tiempo estuvieron,
3: ¿no? Pero ahí les va. Ya, o sea, ya se acabó todo, supongo que murió, pero aquí es donde se pone interesante la cosa. Güey. ¿Qué estaba sucediendo en la casa de Doris y qué lo causó? Esta es la pregunta. Este es el factor que tenemos que analizar. Está la viejita mexicana que llegó a decirle que la casa estaba embrujada. También décadas después de una entrevista, el hijo mayor Brian mencionó que su mamá de más joven le encantaba jugar con la ouija y tener sesiones espiritistas. Al mismo tiempo, Taft tomó en consideración que las actividades paranormales eran extremadamente poderosas Solo cuando Doris estaba presente en el hogar. Doris casi siempre en un estupor alcohólico parecía ser el centro de todo. O sea, aquí tenemos muchos factores que empiezan a qué fue, qué no fue. Lo de la ouija creo que nada que ver, pero creo que sí abre la mente de Doris a ciertas cosas. ¿Cuál era el centro de atención? Creo que desde TAF y todo, era Doris. Sabemos
1: Pero la ouija
2: era egipcia, estaba curada con (ríe) magia negra.
1: No, creo que... Eh, creo que era muy difícil en California encontrar este... Guijas egipcios. No, ¿no? deja o
3: sea, tú. No, no era lo difícil. Es que pues, no sabían. ¿no? no, es que la magia no.
1: negra nada más era en Catemaco. Todavía,
3: todavía, todavía sí. no se publicaba el libro de Carlos Trejo y estos idiotas de ya, ya estaba, UCLA. O sea, estaban mal informados. Sí, o o o sea, o no, no, tenía... no tenían forma de prevenirse no, de eso. ¿no? El, el, uh-huh. Tenía que ir a una ponencia a Carlos allá a UCLA que ha dado como seis. Yo sí, creo, sí, si sí. le preguntan. Güey, uh-huh. sí. ese ves. voy a hablar inglés, güey. No, ni de pedo. Ni de pedo. <risa> Lo que sabemos es que Mientras Doris estaba intoxicada Atraía un chingo al fenómeno A cada instante wey. Si estaba peda y, pre- y decían algo Empezaba a salir el fenómeno Hubo momentos en que ella estaba presente con el equipo Y no estaba bajo la influencia del alcohol Y el portegeist no se manifestaba Bajo las mismas circunstancias Staff empezó a ver un patrón. O que, sea, pero sí
1: se manifestaba, ¿no? O sea, se movía. No, estamos viendo, poquito? o sea, el patrón es que es un pinche poltergeist este, que es, necesita
3: es, la. Doris estar peda para manifestar más pelada. O o sea, Eso este,
2: es, es un poltergeist que es de estos, de estos güeyes de fraternidades Onda. gringas que se aprovechan sí. de las que se Ajá. ponen pedas, güey. Sí,
3: hontas, ¿no? Bueno, <risa> vale, on-tas. Así de fácil. Ya ven, ese, ese cuando estás jugando billar y de repente te pones pedo y eres bien bueno para el billar. <risa> pero luego se te, te tomas una más y luego la cagas para el billar. Sí. Uh-huh. Era algo así. Sobria, como que no se aparecían muchas cosas. Llegaba un punto en su pedez que. ¡Wey! Y luego como que se pasaba de peda, y luego venía el la, El abuso ¿Sí? sexual espectral. ¿no? O sea, eso que No, y tiene que ver por, con las. Te ver? Pero sí. Pero, son? ok,
2: mira, la, la ouija en sí. Eh, eh, digo, tiene las letras, tiene todo, tiene. Tiene un sí, y tiene un no.
3: Ajá. T- no es no, espectro. Que lo dijo fue mucho antes. O sea, es muy buena. No es no, no es no. Pero lo con todo lo que sucede aquí, podemos concluir que cuando la mente de Doris se nublaba y sus inhibiciones se reducían al mínimo, era más fácil que el ente se presentara. Correcto. Uh-huh. El patrón es lo que nos. Si sí, o sea lo, eso que refuerza
1: lo que dijiste del poltergeist. El, que, el, patrón, eh, el ella... tequila patrón que
2: se
3: chingaba a Doris <risa> y se ponía hasta la madre para sobrevivir a sus <risa> tres niños adolescentes. Es una mamá soltera, pobre. Es que las mamás les. No hay nada más cabrón que una mamá y una mamá soltera. No mames. Y luego con tres pinches jóvenes, adolescentes. Y una niña. Una aparte. niña. Y todavía le falta que la niña llegara a la parte hormonal. La pobre era una guerrera. O sea, todo esto era obviamente de su psique y era un estrés, ¿no? Sí. O, o sea, sea, casa era un estrés. Desde, hasta taf- desde que entró, dijo que okay, aquí hay un pedo en esta casa.
4: Sabes que no mencionaste en qué trabajaba la mamá y no sé por qué lo estoy relacionando con Garabito de que a lo mejor y los niños estaban sufriendo ahí un trauma medio extraño porque la mamá como que tenía clientes no muy amigables que estaban ah, ahí causando no, la algo.
3: mamá trabajaba así de este de puros trabajos así no sé cobrando en una farmacia lo tenía mm. un, un trabajo en Walmart puros trabajitos que le daban dinero así mínimo
1: para sobrevivir o sea no tenía un trabajo estable no tenía un trabajo sí, estable, no un trabajo estable en no.
3: casa. sí mm-hmm. Por eso desde que en no, La casa se veía austera
1: No, este o sea Y, y eso bolivar. Eso descarta por, O sea, podemos descartar Eso de que había visitantes Porque teníamos A 30 investigadores En su casa, ¿no? O sea Por bastante tiempo Y aún así Seguía pasando Entonces ya sí,
2: Y no estaban llegando Clientes no. o, o citas raras sí, Es la sí, rara bueno,
1: señora no. mexicana No iba buscando Que a su esposo, ¿no? O sea, aquí se aparece Alguien lo estaba sí. viendo Así como está. Ándale, no, acá atrás.
3: no De hecho yo creo que El que hubiera investigadores Es lo que fue bajando todo porque fue cortando con su patrón de alcoholismo Había más gente, sí, no estaba ya sola con los niños Y es aquí donde está formula una teoría bastante interesante Sobre qué exactamente estaba sucediendo con Doris En el 2011 escribió un artículo para ghosttheory.com Donde analiza ya con 40 años de experiencia Y mucha retrospectiva El caso que lo marcó de joven Menciona que en su opinión profesional uy, perdón que en su personal profesional la entidad no era el culpable de la violación espectral, sino que estaban tratando con un caso de un poltergeist muy perturbador. Por entidad se refiere a no era un ser independiente, consciente que estaba abusando sexualmente esta mujer, sino que era un poltergeist como lo manejamos, que es una proyección telequinética, psicokinética. Los hijos de Doris, ya adultos, sacaron a la luz datos que en los 70 no se sabían. Porque Doris era muy evasiva Por el caso fue en los ochentas ¿Eh? no. <risa> <risa> Bueno, sí, perdón <risa> no, Porque Doris era muy evasiva Cuando se trataba de hablar de su pasado De hecho, ni siquiera les dijo su verdadera edad Cuando llegaron con los investigadores uh-huh. Entonces, el mismo doctor dice Si le hubiéramos tratado de preguntar si usaba o drogas si, Y que qué tanto pistea o Y todo eso nos hubiera corrido de la casa inmediatamente sí. Pero resulta que a Doris La corrieron de su casa cuando era joven Y además la desheredaron y toda su familia cortó comunicación con ella por su personalidad bulliciosa y rebelde. Durante su adolescencia y vida adulta, usaba el ocultismo y las drogas como una forma de encontrar respuestas y al mismo tiempo de intentar controlar su psique irritable. O sea, esta era una chava con problemas desde la adolescencia que tuvo que correr y tuvo que aprender a sobrevivir. Madre soltera de cuatro, con problemas económicos y de alcoholismo, No es un gran salto de lógica deducir que habían algunos temas subyacentes muy preocupantes en este caso. Tomemos por ejemplo el hecho de que había tres entidades que la atacaban. Estas entidades controlaban su vida y hasta cierto punto la oprimían. No será una exageración desde un punto de vista psicológico que estas entidades podrían haber sido una manifestación física de la relación que Doris tuvo con sus propios tres hijos. Sabemos que desde el principio taf se percató que la relación con sus hijos no era muy placentera. Doris había sufrido abuso casi toda su vida. El hecho de que abusó del alcohol y se automedicó para evitar el estrés postraumático de su abuso podría haber tenido un efecto metafísico en su vida. Y que todo lo que sucedía era una manifestación psicoquinética inconsciente que se presentaba en la forma de un poltergeist. Las luces, los ataques, la violación y la violencia a la familia eran los traumas subconscientes de Doris, hechos físicos por una habilidad psíquica desconocida por ella misma. En resumen, todo lo que le estaba pasando a Doris la traumó tanto que empezó a atacar a,
1: ese, a la familia, pero más que nada a así ella sí misma. O. o sea, era así como que estos niños me están chingue, chingue, chingue literal se le empezaron a chingar. ¿no? O sea, <risa>
3: There you go, sí. <risa>
2: Pasamos de la necrofilia a la espectrofilia
3: incestuosa. Espectrofilia incestuosa. No sé a dónde nos va a llevar esto, pero... De hecho, el doctor Taff postula que puede ser posible que la mente subconsciente de una persona genere suficiente energía en algún nivel para producir anomalías luminosas y apariciones. Anomalías. Anomalías. Él siente que esto es mucho más probable en el caso de que haya... O sea, que es más probable esto que el caso de que haya un fenómeno de una inteligencia descarnada. Y tiene sentido, tiene, bueno, Sí, no, ajá,
2: no. O sea, que, que sea un ente externo que piense por sí mismo está.
3: De hecho, está, en, según así es, buenos estudios parapsicológicos, del 100% de los estudios, 95% de los de Adebera. Así que dicen, ok, esto sí fue un fenómeno paranormal. El 95% es, tele, es poltergeist, es telekinesis. Solo el 5% tiene que ver con algo agentes de a externos, ¿no? externos. Una entidad, un, este, un embrujamiento de que aquí se murió alguien o. Gente penumbra o uh-huh. otro tipo de cosas. Nomás el 5%. Güey. Un pie Rarísimo. que te sigue y luego lo borran Ajá. en una quinceañera. Y ya no
1: crees en eso. <risa> sigue sigue siendo algo que me... Sí. Pique, Pero es que, la güey, quinceañera es que... estuvo bien verga. Tú. Sí, eh, espero, güey. Espero que hayan tenido no, no tequila, cabrito no. Y hayan dado pisto caro y no chile colorado. O sea, que haya sido la mejor quinceañera de toda la pinche vida. Porque la neta, güey, tenías así la prueba... Fiaciente de que existen los los fantasmas, o bueno, no fantasmas en sí, como, como dijo Adía algún tipo de energía remanente.
2: Sí, algo que no puedes explicar con las herramientas que tenemos O ahora.
1: hasta el mismísimo Lucifer, lo que haya sido, habría estado bien chingón, pero pues, como ya no tienes el cassette, ya no crees en ello, entonces... <risa> Pero de hecho, las teorías recientes sobre los porés
3: psicogenéticos y la actividad del tipo poltergeist respaldan la afirmación de que la mente subconsciente de una persona puede desempeñar un papel muy importante y que eso es lo que está sucediendo en lugar de que sea una actividad paranormal como una entidad extra. Y por lo tanto, al parecer, lo que estaba sucediendo era que la combinación de la adicción de Doris al alcohol y drogas de prescripción que después supieron que estaba tomando más su abuso de niña y su agresividad casi a diario con sus hijos, aunado a su falta de voluntad para buscar ayuda, para tratar adecuadamente sus problemas psicológicos, creó que su energía y la energía en su hogar se manifestaran como una violación espectral, la cual tiene sentido si analizamos que desde la descripción de Doris, de sus atacantes, dos de las entidades eran más pequeñas y la sujetaban, mientras que el más grande la atacaba sexualmente. Y sabemos que en el hogar, Bitter... «Era muy inestable. El hijo mayor albergaba sentimientos de resentimiento contra su madre y su vida. Y era el más grande. A ella, a su vez, vio a su hijo como otro hombre en su vida, tratando de controlarla o atacarla. Por lo tanto, materializa inconscientemente la violación o el ataque contra sí misma». Y utilizaba sus sentimientos Y a los ocupantes de la casa Como la base de proyección de sus atacantes
2: La única parte que no me cuadra, que no me cuadra Son los ojos rasgados porque los veían asiáticos?
3: No tengo idea yo tampoco Y no, hay, no he visto fotos de los hijos A ver si se a sea, La tipo la...
2: era racista Y también se lo, me lo, hace lo que metió sí. ahí O ¿no? de... tal vez
3: se lo movió Pero aquí es donde viene la parte de Black Sabbath Y sí, todo eso este No es, es tanto que esto, esto es lo Después de ver todo esto Mi teoría es esto No es tanto que Black Sabbath sacara al espíritu Sino que imagínate al adolescente Porque yo hacía esto de niño, me enojaba con mi mamá Me encerraba, ponía a Marilyn Manson música, a madre claro. Y estaba The Beautiful People a madre Y mi mamá se estresa con la música Entonces no era que el fantasma le gustara Black Sabbath Era que la Black Sabbath Estresaba a la mamá Y empezaba a pistear lo relacionaba directamente. Y empezaba ya pisteada y peda A sacar todos los elementos a Eso lo tiene el,
4: mucho más sentido A lo mejor el hijo le tenía rencor a la mamá Porque la mamá le decía que tenía pito chiquito Y por eso le decía que era chiquito. <risa> Ya, por eso ya lo vio asiático todo, wey, por sí, eso sí, Ya conecté todo aquí Está Un híjano, caso más hombre. resuelto en leyendas legendarias <risas> <risas> <risas>
2: <risas> Sabíamos que traer a los de señales iba a ser fructífero Sí,
3: ah, es que si tienen muchos problemas penecentristas los hombres <risas> Causan traumas Pero entonces esto experimentaría Perdón, esto explicaría por qué Doris continuó experimentado, experimentando Una actividad sin importar que se cambiara de casa Porque era ella Incluso los hijos manifestaron años después O sea, en 2011 le estoy hablando Que empiezan a salir estas nuevas entrevistas Cuando los encontraron los hijos Que habían indicios de esta actividad paranormal En las otras casas donde vivieron antes Pero todo escaló al nivel en el que estaban Una vez que estaban en la famosa casa de Culver Que además cuando Doris la dejó Cesó toda la actividad paranormal Y de hecho según los reportes hasta ahorita Sigue libre de fantasmas hasta el día de hoy Creo que la evidencia más concreta es que era Doris. No era algo en la casa. Esa casa no está sí. endemoniada porque hay casas que la casa es la que tiene el fenómeno. Aquí, definitivamente, era
4: Doris. Yo pensaba eso, pero investigando sobre los perrón, que es la película del conjuro, el conjuro uno, Ajá. resulta que después la compra otra familia y no pasa absolutamente nada. ¿no?
3: Porque ah. lo, esa historia la inventaron los Warren y todo Spoiler, lo de sí. Bats,
1: este
4: Batshiva. <ríe> Se puede ¿Sí si nos dio no, no. es que no visto el conjuro Perdón Se
3: si nos dio el conjuro Y sí. si no ha
1: escuchado uno de nuestros programas Pero eso entonces... explica lo de lo que he hecho para los, los que... Warren no,
3: Es que es, es lo feo de los Warren No estamos O desacreditas a toda la familia O llegaron los Warren y desacreditaron todo el fenómeno sí, Tiene esa, forma de ¿Qué
2: digo? En lo que sacamos nosotros el episodio de los Warren Escuchen los cuatro claro. que sacaron los de señal. Para que estén ya
3: bien familiarizados con los Warren Antes de que los, les pongamos su chaleco de los, de los trejo gringos Sí, sí, funciona <risa> sí. Pero ahora eh, ya en el 2018 Bueno, fue un poquito antes Pero Taft expresa Una tristeza muy grande De que por ser un muchacho de 20 años Con poca experiencia Y por culpa de su Ibris No logró descifrar esta parte importante De lo que estaba sucediendo Que era un problema con Doris Y parte de él sigue con la duda De que hubiera pasado si le hubiera podido decir a Doris Que todo el problema provenía de ella Y no de la casa Y no de entidades fuera de ella que tal vez la vida de ella y de sus hijos hubieran podido ser diferentes y tan solo hubiera
1: tenido la experiencia que tiene ahorita cuando estudió sí. el caso. O sea, imagínate de la entidad, la carga emocional que ha de tener, no de ya después leer y luego, güey, si sí, es cierto, era ella, no? O sea, decir, me puse a investigar la casa, los alrededores, pero nunca me puse a estudiarla a ella, que no pudo, no se sabía tanto.
3: Sí. O sea, era Doris, Doris. Ah,
2: el fantasma estuvo de ti, dentro de ti todo el tiempo.
3: <risa> ah,
5: ok.
2: Es como, o sea, básicamente este este caso es como Space Jam, güey. Es el ah, agua exacto. de Space Jam que les da a Bugs Bunny en medio tiempo. Sí. El talento siempre, el talento lo, siempre lo tuvieron. Ellos. ¿Gatorade? No, les dio no, agua no. y les puso que era la, el agua mágica de, de Michael Jordan y, y, y se hacían se gran botes,
1: no, se hacían altos Ajá, y, y mamados
2: y... y al final les dijo que no, nada más era agua, güey. El talento de ellos lo tuvieron. Ahora siempre. en
3: 2018 se soy raro el agua mágica de Michael Jordan, ¿verdad? ¿eh? cuál es el agua.
1: Mario. Creo que o sea, se vende de... en Ebay, ¿no? O sea, por un chingo de feria, pero sí. pues eso ya es algo más enfermo. Oye, que y... es un
3: bebé del mejor basquetbolista del mundo. Tiene que costar caro. Sí, sí,
2: bastante. <risa> <risa> Mira, o sea, LeBron James todavía sigue activo, así que...
3: <risa> no, no hay otro bueno, como no. Michael Jordan. Mira, no sé por qué voy a decir eso, pero Michael Jordan y Scottie Pippen jamás va a suceder esa... Fue único en el universo. O sea, el universo se creó para llegar a ciertos puntos en la historia nada más. Uh-huh. Y uno de ellos fue Michael Jordan, Scottie Pippen y Larry Bird juntos. ¿Se acuerdan de ese equipo de básquet? Ah,
2: Larry Dream Bird team. no jugó con los... Dream Team. Ah. El Dream Team. Mira, nos estamos metiendo en cosas que la gente que nos escucha ni siquiera estaba viva. Güey, es lo único que
3: sé de deportes, déjame presumirlo.
2: Entonces, en resumen... En resumen, tú eres Michael del, Jordan, yo soy Scottie Pippen y, y Koki o Borre son nuestro... ¿Dennis Rodman?
3: Y, ah, y el otro es el, el, el Bird. Ok. Que tira tres puntos
2: No, pero o sea entonces a lo, a lo que llegamos aquí es digo Como en el caso anterior que vimos de Poltergeist Es una energía que se manifiesta De cierta forma Y aquí la energía aquí venía persona,
3: Bueno, en el otro, el Poltergeist de Pontefract La diferencia es que ahí no había una persona específica Que supiéramos que lo estuviera causando Se uh-huh. teoriza Aquí creo que aparte de la evidencia sólida de una, de una investigación Básicamente lo mejor que se pudo haber hecho en esos tiempos Con lo que se conocía Sabemos que es muy probable que lo que pasó es que era Doris, una mamá Harta, no, hasta la la madre. pobre ya. sí, tratando de sobrevivir, de darle lo mejor a sus hijos, estresada y manifestó un poltergeist que para mí Doris era un era como un emo este, psíquico, sí, se okay. hacía daño a ella misma inconscientemente con un poder telequinético uh-huh. que no sabía qué estaba haciendo. Entonces cuando cuando ella sentía que abusaban de ella sexualmente y todo eso era como ella castigándose a ella misma proyectando lo que le causaba el estrés en la casa, que eran los tres hijos mayormente, primordialmente. Y decía, está el, está el factor donde el hijo llegó una vez y el poltergeist lo, lo empujó, ¿no? Que trató de ayudar a la mamá y, y sintió que lo empujaron contra la pared. Esto es común, porque el poltergeist no quiere decir que no pueda interactuar con otras cosas. El que lo esté creando una persona no puede atacar otras, pero para mí eso fue este caso. Y por eso les decía que se me hace... Más, más este, triste y fuerte y tenebroso La historia verdadera Que lo de la película De que haya sido una entidad demoníaca Que está en la casa Y pues que sí. te va y se va Y se me hace más gacho pensar que es Una mamá tan este, estresada con, con tanto abuso desde niña Y con tanta inseguridad Y tratando de darle a lo mejor a los hijos Que se empezó a lastimar ella misma O sea, eso está a, bio, a, a manipular Telecanéticamente las cosas para a, a Para autoflagelarse ¿no? auto Eso se me hace Más cabrón que un demonio Sí, y ya sí, es porque pues, el demonio
2: ya... Pues digo, hasta cierto punto Puedes escapar de él, pero ¿cómo escapas de ti mismo?
1: De ti mismo, exacto es. Está bien es... profundo este pedo, jamás pensé que, <risa> que venir con leyendas de general Me iba a abrir la mente de esta manera <risa> sí. no O sea, ya me autorrealicé Ya ahorita voy a dejar de pistear, bueno, no es cierto Porque todavía nos quedan, ¿verdad? Pero voy a pensar en ello no O sea ves el ves el tráiler ves la película si no han visto la película ¿verdad? en el tráiler en el tráiler sí se ve bastante cómo ella la en contra el espejo o sea cómo sí el abuso en, lo en, sí empieza a recibir es, la película para para hacer su tiempo sí tuvo bastante está muy, estaba, hecho, estaba muy ¿no? fuerte estaba de hecho fuerte. El, el
3: que escribió el libro de donde se bajó toda la película estuvo ahí en, en todo todos los o sea él estuvo
1: el... presente fue los investigadores sí y le tocó ver que este cuando se materializó la el cuerpo y todo eso Sí, y cuando ven ve la película, la película está muy buena Es muy fuerte para su tiempo Ahorita pues hemos visto bastantes okay. cosas Siempre es humano y cosas así, ¿no? O sea, bueno, qué bueno que hiciste Game of Thrones, me vi el raro, ¿no? Por decir Siempre es humano, o sea, gracias No, no, me este, me no
2: espalda. hay problema, digo, cada quien tiene Sus, sus cosas raras que ve, ¿no? Sí, sí, me... sí,
1: o sea, pues lo bueno es que no hemos visto Un filme serbio ¿verdad? Pero, entonces, total Oye, <ríe> yo ya lo vi <ríe> Sí, todos lo hemos visto, Ajá. por eso sí. que
2: Honestamente, te voy, a, o sea, te, te, a mí se me hizo Mala se me hizo hasta Es grotesca Es, grotesca, ridícula, es, es, es y como no la Hostel
1: vean. Nomás
3: tiene una escena que involucra un bebé Que eso es lo que hizo todo Es lo más pesado de la película Es
1: lo más pesado y es lo que hace todo el Pero volviendo al tema de la película Era muy pesada para su tiempo Está muy bien hecha Pero después de escuchar esta investigación Y ver lo nuevo que salió la película queda así como que... Cambia ¿no? nada. O sea, la película te dice... ¿Sabes que Eso no fue nada. O sea, ve el daño que se hizo ella misma. Ya cuando ves esto ya la película dices... Pinche diablo hasta... Ya
3: les va. Y hubo un tiempo muy grande en, en donde dejamos de saber de ella. Y falleció. Y que los niños ya en el... No, no, no falleció. Días, se, ¿no? Mudió.
1: Se, se, mudó. Mudó. se mudió.
3: Se <ríe> mudió. Se mudió. Gracias, Dustin. <ríe> se murió. Que no sabemos qué pasó con esa vida durante... Con los hijos, con ella... Con el hijo mayor, todo lo que estaba pasando, ¿no? Es, y esto abre para mí, cuando estaba leyendo investigando todo esto, dije: ¿Cuántos casos de estos no existen?
1: Pues sí. ¿Cuántos no sabemos desde que. Le agrega
3: al estrés algo paranormal y la gente cree que está embrujado y luego llegan charlatanes y les quitan dinero y todo es.
1: No, y una peor Una persona aún. bien
3: estresada haciendo siendo X-Men.
1: Sí, o sea, literal, o sea, llega un momento Y qué tal si ni siquiera acudió a charlatanes O sea, qué pasa con la gente que tiene que lidiar con esto solo Ajá. O sea, alguien que tiene un estrés horrible Que tal vez para nosotros no sean razones de estrés Pero para esa persona sea el mismísimo infierno en vida Y empiezas a atacarte a ti solo Y no sabes con quién ir ni a quién hablarle Porque te van a tachar de loco Porque mucha gente todavía no cree en esto Pepe, <risa> por así decirlo No, a mí, a mí me da más miedo la gente que sí cree en esto Y abusa y lucra, ¿no? Sí o sea, pero si sí hay gente que posiblemente en estos momentos esté sufriendo. Si ustedes, los que escuchan las leyendas legendarias, les está pasando esto, grábense. Neta, ¿eh? está bien chingón. Necesitamos pruebas. No, pero lo
3: que sí, Alex, va. El común denominador que tenemos aquí es que ella, si hubiera acudido y hubiera hablado con alguien, uh-huh. tal vez le hubiera ayudado no en la parte paranormal per se, pero en su parte personal, que tal vez indirectamente hubiera ayudado a lo otro, ¿no? Sí. Eran otros tiempos, ahorita hay mu- ya, ya se está quitando el tabú de pedir ayuda cuando estás estresado, de-
2: <risa> Pero creo que es importante. Era otro México, como Era otro
3: mundo, eran los 80, los 80 eran post-apocalípticos, son otros tiempos. Y eran
4: Mad Max, ¿no? no nos verdad?
3: poníamos cinturón.
4: Sí, sí, le ¿cuál, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tú, pues, ¿tú que eres el más escéptico de la mesa. Es echarle la culpa a tus niños, como están diciendo. En vez de ir con un psicólogo, con un terapeuta y darte cuenta de lo que estás haciéndote a ti misma, en el caso de ella. Pero bueno, que haya 30 personas ahí investigando y que tomaran estas fotos, hay que verlas, obviamente. Tampoco me cierro la posibilidad de que exista algo.
3: No, no, eso, están los, se publicaron en claro. Peer Reviewed y todo, los Exacto. estudios. Sí, o sea, pero ¿cómo
1: llegas con un psicólogo, Pepe? peló, le dices, oye, ¿sabes qué este... Me estoy violando a mí misma con un ente que estoy generando este, psíquicamente por el estrés que llevo y mi abuso y me cerré, o sea, el, el, el psicólogo Sí, sí, de por sí, sí la salud mental sigue siendo medio
2: tabú en muchos lugares sí. Ahora imagínate, llegas con eso y
1: ah, Sí, y luego le dices a la, a, la, a la psicóloga, oye, me está pasando esto sí, la psicóloga no creo, y luego se mueve en la silla ¿no? Y lo...
3: no, deja tú, lo que pasaría es que si llegas y dices eso, te van a si, si te va bien Te dan eh, drogas antipsicóticas
1: ¿Cuál o, te, o, te o te meten bien. en un sí. lugar
3: Porque van a decir Eso no es cierto A mí en mis libros Y en la, toda la escuela de psicología No me enseñaron que hay Personas que este Poltergeist Y que pueden hacer estas cosas Subconscientemente Entonces está completamente loca Es esquizofrenia bipolar Trans recluye Algo y recluye la sí. Entonces Por eso también creo que en, en muchas cosas Y más en la psicología Como vemos en este caso Si hay que ampliar el conocimiento de todos los Estamos que se abiertos. dedican luego a tratar a estas personas para que mínimo no, no tienen que creer, pero tienen que conocer que existe esta parte extra antes de que los recluyan o que hagan esas cosas, porque hasta que no se cambie todo no va a haber gente que tenga la sentirse a gusto de ir y decir oye wey neta, tengo tres meses viviendo en esta casa y se está moviendo esa chingadera y
1: yo vi a mi hijo salir volando porque se nos va a pasar lo mismo que a este a este investigador en 20 años vamos a Descubrir que sí se movían y vamos a ver que metimos a una pobre señora a, a una institución mental y pasó 15 años ahí. Y ahora sí ya está mal de la cabeza porque se volvió loca por estar recluida, pero realmente pues ahora podemos comprobar que se mueven las cosas.
3: Que a final de cuentas, el 95% de los casos eran personas con habilidades X-Men que no sabían que las tenían y por eso siempre
1: el control.
2: Que también remoto. es el, o sea, qué culero que tu superpoder sea violarte a ti mismo. <risa>
1: pedre. <risa> pues sí, sí, No depende, digo si tu
2: superpoder es tener sexo consensuado contigo mismo, qué chido, pero una violación implica que no hay consenso. Es entonces, que
4: sabes que eres tú mismo ¿todos no somos consentimiento? superpoderes entonces Ajá. como a las
2: 10 de la noche. Pues no sé bueno. qué tan intensos seas en tus sesiones, pero
3: creo que con esa intensidad de sesión y esa pregunta filosófica Nos despedimos. Muchísimas gracias a Señales Podcast. Oscar, Pepe Pepe
1: y Oscar. No, los los confundiste, güey. Ese es Oscar. Oscar, Pepe, Pepe. sí, mi tocaño. Gracias a ustedes por por invitarnos, por... Dejarnos venir hasta aquí a Juárez, donde está así el. Ah,
3: no, nosotros no controlamos las fronteras, eh. Ustedes llegaron solos, no se preocupen, nos que <risa> no, Sí,
1: o sea, pero pues gracias <risa> por darnos la oportunidad de estar con ustedes. La verdad, sí seguimos los dos, seguimos su, su podcast, los, los escuchamos, hemos, les digo, me a todos sus episodios en dos semanas. Eh, invitamos a todos los que los escuchan también. Si quieren darse una vuelta por nuestro canal, estamos en Facebook como Señales Podcast, Spotify, mismo nombre, YouTube, mismo nombre. Y también en Instagram. Si quieren seguirnos. Sí, pero
2: muchas veces nos preguntan ahí mismo en el el grupo de fans o en las redes sociales que dicen, ah, es que saquen dos a la semana. No vamos a sacar dos a la semana. Mejor escuchen también señales. Es la misma temática. y, Y en vez de nosotros tener que matarnos haciendo dos a la semana, que está muy cabrón, mejor abran sus mentes y escuchen otros podcasts que también tienen la misma temática como señales que también están ahí. Reventándola muy chido.
3: Uh-huh, uh-huh. Cantidad uh, sobre calidad. Y nos damos uno y uno, uno y uno, uno y uno. Exacto. mira,
2: martes escuchas señales, miércoles escuchas leyendas. Y, y luego los escuchas ¿Y el dos veces
3: a <risa> Todo el día
4: Jueves de autobús no Ajá, esa parte. Jueves Pero de Tengo que mandarle un muy gran saludo A Tirse Salazar y su esposo Iván Durque, que fue Luque, perdón Que fueron los que nos recomendaron en su eh, Grupo y okay. por eso estamos haciendo esto Ah, qué fregón,
3: un, un saludo a todos Un saludo esos, a también. los sí. que sugirieron el ¿Saludo? crossover sí Y pues Salud, aquí terminamos Nuestro podcast ha terminado Pueden irse en paz
2: Demos gracias a Belcebú
3: nos escuchamos el próximo miércoles.
2: Ok, llegamos a el
3: no sé cómo decirle esto. Es la sección de saludos nada más. La sección de saludos, algunos la odian, algunos la aman, algunos la escuchan por morbo.
2: <risa> pero y, existe. Y existe. Y primero queremos darle las gracias a toda la gente de Dreaker, a Tona, Moy uh-huh. y Arelí. Que son los que nos hicieron las tazas de leyendas legendarias. Y nos hicieron ahora unas tazas personalizadas. A mí me mandaron esta de que dice Aquí ah, ah, tiene un alien. Si no está viendo el video no saben de qué está hablando, pero es de la película de Mars Attacks. Uh-huh. Que es la mejor película de aliens. Y el que esté en
3: desacuerdo conmigo se puede ir al demonio concuerdo con Olo y lo apoyó en esa en, en Y esa una opinión. de las películas más odiadas de Tim Burton, no sé es por qué. Es que no entendieron que era una mala película, era una película de un movie, ajá, era he como hecho, las películas ajá. de los 50s de Ed Wood y todos estos. Sí, y a ti te mandaron, ¿qué te mandaron? Mi taza de Ouija y traigo todo el té, pero, pero viene con su planchette. Porque Qué mejor manera de
2: empezar el día que con un café Y, y el demonio, y el, demonio. <risa> el
3: demonio en mis tripas <risa> Pero Vaya bueno, la razón conoce. por la
2: que nos mandaron Estas tazas es porque, ¿qué creen? Ustedes que nos estuvieron pidiendo mercancía Ya este, esténse pendientes ya Muy pronto, este, vamos a estar vendiendo Tazas de leyendas legendarias y playeras Ya llegaron estamos las tazas y las a, Ya llegaron ambas, estamos preparando la tienda en línea Así que estén pendientes, ya mero, ya mero salen También tú tienes otro saludo ahí
3: Importante Sí Ahorita que mencionaste nomás a Dicotomía Ah no, me falta mi Dicotomía Es que Dicotomía nos mandaron Ya lo irán a ver aquí En donde estamos armando nuestro pequeño set No mames, es el logo De leyendas De un tamaño fregoncísimo Enorme que no sé cuánto es Como un metro de diámetro Con la calavera en tercera dimensión Está hermoso, ya lo verán y aparte nos mandaron unas guijas personalizadas de leyendas legendarias una para Lolo y una para mí para verdaderamente ahora sí firmar de que nos vamos a ir al infierno a huevo pase lo que pase y los queremos un chorro y no se me puede ir un saludote aparte de Cotomía a Karen Andrés Gabo y Leo que fueron los artesanos porque cuando lo vean Es una joya lo que hicieron Sí, de hecho si estuvieron ahí pendientes de las historias
2: que subimos el el lunes en la noche Es cuando lo recibimos, ahí lo lo abrimos Está está muy chingón Ellos lo hicieron,
3: ellos lo hicieron y estamos Wow, wow
2: Y traemos algunos saludos ¿Qué me pasó producción? A ver, dice Gesser Félix en Facebook Carolina y todas las chicas del club de Luismi Que se ponen de acuerdo para escuchar al mismo tiempo Y luego comentar el episodio
3: Escuchan Luis
2: Luismi al mismo tiempo que leyendas. No no, o sea, son clubs de ese club de Luismi y aparte escuchan. Ah, oh, escuchan al grandes. mismo tiempo. Sí. Ah, cool. También a Team Taquitos, a la esposa de Berna en León Guanajuato que y cito ahora cito yo. <risa> ¿Cómo oh. te sientes al respecto de eso? Oh. Ya la tengo. <risa> cito? Ya la tengo hasta la madre de ustedes. <risa> Saludos al team de cocina de Romesco en Bonita California a ah, todos los del grupo de Carnitas en Monterrey que mandaron muchos mensajes. Así creo que vamos, no me acuerdo si ya los hemos saludado, no, pero me lo puso. Carnitas, aquí. no me acuerdo. A la bandita de SB Eventos, a Eduardo González, su esposa Elisa y Pilar Madre, algo cerca de MX que tienen planeadora, lo impeda. Coqui, por favor, cuando escribas saludos aquí, este, dame más contexto. Eh, Laura ML Jiménez, Javier Dávila, Luis Carlos Avendaño Peñaflor. Güey, qué bonitos apellidos. ¿Qué, qué, qué,
3: Avendaño Peñaflor. Cuando son así com, com, compuestos, uff.
2: Están chidos. Ajá. A Alejandro Ramos, a Jacqueline García de la Ciudad de México, al Departamento de Farmacia de la Clínica UMF número 2 en Hermosillo, Sonora. Y hay uno que dice, porfa, mándenme saludos y a mi esposa Ilxi, que ojalá no me asesine algún día y que ya salga la necrofila en Tijuana.
3: Ok, no podemos garantizar que no te va a asesinar algún día, nomás para que no nos vayas a demandar después, como espíritu.
2: Ok, muy bien.
3: Los, 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 son los que traigo. Yo oye. Yo traigo aquí en mi. Oh, mira, más la, esa, esa, esa pausa fue para enseñar la libretita para los que nos están viendo en, en YouTube. Saludos para Héctor B. Grace, Hugo Sanacam y Orlando Gómez, Teresa García, Diana y Alejandra, Arelí Petrova, Fer Lara y Mosh Guerrero, el Chamo Corlonie, Corloné, Corleone, Chama Corleone. Cham, chamacorleone. Chama Corleone. Chama Corleone. Yeah, okay. uh-huh.
2: está
3: chido. Al niño Triki, Andy Ifer. Y este es un saludo con mucho cariño para Úrsula, que acaba de cumplir años. Tu mamá me pidió que te mandara saludos porque dice que eres la rarita de la casa y te encantan los asesinos (risa) en serie y te encantan los monstruos y los fantasmas, igual que yo, ya tuve una plática con tu mamá y le dije que qué padre que te deja ser como eres, sigue, sigue investigando todas esas cosas y leyéndolas y gracias por ser una fan, feliz cumpleaños, nos invitaron a tu cumpleaños pero era el mismo día que era mi fiesta de cumpleaños, no pudimos ir Pero te queremos mucho y mantente rarita y viendo Asesinos en serie y algún día, mira, tienes tazas. Un chorro de tazas. Un besote para allá, Úrsula. Y la novia de Coqui, así me dijo. Coqui me dijo, mándale a saludos a mi novia y se te olvidó decirle, decirme tu nombre, su nombre. Ah, se este. llama, pero de Coqui, nuestro Coqui. No, otro Coqui. Ah, otro Coqui. Otro okay. coqui con va, Q.
2: Ahí va a mandar este saludos a la novia de Coqui equivocada. Ya le voy a meter en un problema. Sí, no, no,
3: no. no. <risa> a Mau MX y a Oscar Lee Sánchez. Oscar, vimos la foto de tu cuaderno que vas a entrar. Imprimiste lo de leyendas legendarias y le pusiste ahí el sticker para entrar y estás preparado para clases si puedes mándanos tu dirección y todo para mandarte unas calcamonías porque estoy orgulloso de tu pasión por leyendas y queremos darte una calcamonía así como esta mira para que tu cuaderno se vea todo más vamos a decirle stickers mejor no. stickers
2: (risa) también quiero mandar un saludo este a es Diane Skywalker o Diana Skywalker que nos mandó unos regalitos desde allá, desde Seattle nos mandaron a un Jason adorable con su machitito y así, bien bonito machetito y un imán de X-Files y una postal bien chida, muchas sí. gracias
3: eh, muchas gracias a todos y los regalos que nos están mandando y sus memes y todo lo que están haciendo esto va ah, estoy feliz, estoy feliz, sé que ustedes están felices y cuando todos estamos felices, todo está feliz esa es la ley número 7 de Newton, según Newton <risa> <risa> y ya terminamos terminamos la parte de saludos, los queremos un chorro acuérdense, seguimos en las redes eh, Patreon, los que puedan apoyarnos en Patreon, los que no, no, no puedan apoyarnos en Patreon nada más, no pasa nada, sigan, nomás viendo, sigan, sigan, sigan viendo y sigan, sigan siendo los apóstoles de lo macabroso, C- comenten a sus amigos y sigan pasando la voz para que esta comunidad siga creciendo, que necesitamos saber más de ovnis y sacar la verdad los queremos, los amamos soy José Antonio Badía el Diablo
2: en las redes. Yo sigo siendo la misma persona. Ningún Eduardo en las redes, pero me ya le. Para los que están viendo en YouTube, vieron un acercamiento a mi codo. Ajá, <risa> estuvo bueno. No tenía que pasar, pero un saludo de mi codo. Y nos escuchamos
3: el próximo miércoles con todos los dos codos de Lolo. Oye, manténganse curiosos y embrujados.